0: Leute, es ist wirklich wahr. Wir sind Weltmeister. <lacht> in einer anderen Sportart aber. Um, aber auch da gilt immer, wichtig ist auf dem Platz. In dem Fall der Court. Aber heute ist wieder wichtig ist auf dem Platz. Und wir gehen quasi an die andere Ende der Nahrungskette. In die bittere Realität, an den Bodensatz. An das, was schmerzhafter nicht sein kann, als das Ende von Hansi Flick. Und deshalb haben wir uns heute überlegt, bei wichtig auf dem Platz, eine super Sondersendung zu machen. Und deswegen haben wir uns noch einen Experten eingeladen. Zu dem kommen wir gleich. Als allererstes mal Moin, Pillow. Moin
1: in die Runde. Ich hoffe, euch jetzt allen gut. Und ja, wir haben so viel zu besprechen. Ich kann sagen, die, die letzten drei, vier Tage habe ich mich so viel mit dem Thema Nationalmannschaft beschäftigt, wie ich glaube, in den vier Jahren davor nicht. Also
0: genau das. Ich bin, ich bin gebrieft. Bei mir hat es auch angefangen mit einer, mit einer Doku und äh, mit einem, will ich, auch sehr guten Stück Video, was ich mir da angeguckt habe. Wo wir bei Peter wären. Moin, du bist hier und nicht, und nicht mit der Kamera in den Tiefen der Bundesliga. Liegt es das daran, dass es keine Bundesliga gibt?
2: Also auf jeden Fall. Das macht auch mein Wochenende ein bisschen entspannter und äh, gibt mir Freiräume, um hier zu sein. Wobei, äh, ja, würde ich alles weiter zunehmend normalisieren und ich hoffe, meine Abwesenheiten nehmen ab. Schön, Aber das hier heißt, zu sein.
0: Du hast ein Wochenende, das heißt, das heißt du, du hast. Nehmen ab hast ein wie Wochenende.
1: Telefonhörer.
0: Ja, genau. Sehr schön, freut mich. Äh, wir haben einen Gast und äh, der war schon mal hier im Haus, deswegen können wir uns den Steckbrief nachher sparen. Aber das kann man jetzt schon mal voraussetzen. Pillow hat jetzt zum Saisonbeginn einen ein Haufen Kategorien entworfen und mit Schlu Sch Blutschweiß und Tränen. Und wir haben heute Premiere einer neuen Kategorie und nicht zuletzt das macht dich zu einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Konstantin Eckner.
3: Äh, vielen Dank für die Einladung, Kollegen. Und äh, zur Nationalmannschaft fällt mir eigentlich nur eins ein. Wenn scheiße, läuft, läuft scheiße.
0: <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Pillow, 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 Pillow. Sache, ganz schnell. Hast du hast gehört, ja. was er gesagt hat eben gerade? Kollegen.
1: Ja, 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 ja. Ich äh, fühle mich geehrt. Das äh, ist, äh, ist einer der vielen Ritterschläge, die wir hier in dem Format schon bekommen haben. Ja.
0: Sportjournalist hm. Pillow, können Sie kurz Danke sagen beim besten Partner der Welt. <lacht>
1: A-Sports, hey, it's in the game.
0: Und ich bin mir sicher, auch da wirst du noch drei Sätze erzählen können, was es da Neues gibt am Ende des Tages. Sehr gut. Aber was wir natürlich normalerweise immer starten, ist Neues von Pillow, Neues von Nico, Neues von Peter. Und da interessiert mich am ehesten mal Neues von Peter. Was, was passiert bei so einem Fußballverein in der Länderspielpause? Machst du eigentlich irgendwas oder baumelt ihr da von morgens bis abends nur noch rum, weil eh keiner da ist?
2: Äh, schön wär's, aber nee, irgendwas steht immer an. Und natürlich, ein Fußballverein ist ja mehr als die Lizenzmannschaft, auch im ersten FC Köln. Gibt's immer was zu tun. Zum Beispiel die Frauen haben gespielt im Pokal, 10-0 gewonnen. Das war Tag. gut ähm, gegen ein Team äh, aus Berlin. Und äh, genauso ähm, ja, aufregende Sachen passieren auf jeden Fall an allen Ecken und Enden. Aber hauptsächlich haben die Spieler immer mal frei, ne? was auch mal gut ist. Aber ich meine, das kennt sich ja aus seiner Branche auch. Wir müssen genauso auch ähm, Content... Plan und alles und dann muss man eben ein bisschen kreativer werden, wenn du das Tagesgeschäft nicht hast, ja.
0: Ja, aber rückblickend so die letzten Wochen waren wahrscheinlich schon geil intensiv, oder? Ist es noch Living Dream? Ja, ne?
2: Auf jeden Fall, ne? Also jetzt geht es so wie munter weiter, zuletzt in Frankfurt gewesen, auch das ist ja nicht... Äh also auf jeden Fall auch was Besonderes, ne? viele Stadien sich auch zum ersten Mal und darf dann eben da direkt am Seitenrand stehen. Das ist natürlich eine tolle Sache und durch die Katakomben laufen. Und ähm, jetzt konnte sich der FC zuletzt immer auch mehr belohnen, zumindest ein Punkt aus Frankfurt mitgenommen. Jetzt geht es am Wochenende gegen Hoffenheim weiter. Und ähm, da muss man wahrscheinlich aber mit der gleichen Leistung dann hoffentlich mehr Punkte rausholen, als in den ersten Spielen möglich war gegen starke Gegner.
0: Ich habe vor einer Sache ein bisschen Sorge, dass du es vor mir schaffst, alles Stadien der Bundesliga zu sehen. Ich bin mal, du hast ja sicherlich vorher auch schon ein paar gehabt, ne? aber ich, ich stehe mhm. bei, steh bei 17, mir fehlt Augsburg und ich habe mir für nächstes Jahr im März ich mir Augsburg rausgesucht, da fahre ich dann hin. mache ich wirklich eine, eine, eine wirkliche Ochsentour im wahrsten Sinne des Wortes, darunter acht Stunden hin, acht Stunden zurück für ein gefühlte 120, 90 Minuten Fußball, das wird hart. Ich meine, um, Wir sind
2: in der App ja connected, nehme ich an, dann können wir das nachvollziehen, wer, wann, wo, wie
0: war. Ja, stimmt, sind wir das? Hauptsache Aber nicht. Mach mal, follow mal. So. Ähm, Pillo, hast, äh, hast du Großes von Schalke zu erzählen oder wollen wir das alles zur Seite schieben? Weil ich von meiner Seite habe nur eine Sache.
1: Ja, ich auch. Äh, Simon Terodde kann seit ein paar Tagen nicht trainieren und eventuell muss er Morgen im MRT, da ist irgendwo der Wade, das äh, macht gerade ein bisschen Sorgen. Ansonsten ist tatsächlich, so durfte das auch klingt, gerade voller Fokus auf die Nationalmannschaft und das auch auf jeden Fall noch bis äh, morgen Abend nach dem Spiel gegen Frankreich.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man sich das genau äh, anguckt und bei dir die Kamera drehen würde, würde man wahrscheinlich so einen Flipchart oder wie, wie so aus Detektivfilmen so eine Wand sehen, so mit Bildern und, und Fäden, die so reingezogen sind. So. Die,
1: die, die Relativitätsformel von Albert Einstein ist ja... Nochmal neu berechnet worden.
0: Inklusive einem Investigativfoto von der Ankunft von Sandro Wagner an der richtigen Stelle. <lacht> Was Festgef für ein
1: Foto, Digga, oder? Ich schaff's dir. Wie so ein Marvel-Superheld, Alter, kommt am Hotel an. What up, bitches? I already need help. Es,
0: aber von Werder Bremen nur eine Sache, ich möchte an der Stelle jedem, und ich betone jedem, der ähm, mich dafür ausgelacht hat, dass ich vor drei Jahren Nick Woltemade zum Durchstarten der Bundesliga. Oh, oh, der bin. lacht
1: jetzt immer noch, Alter. Mein
2: ähm,
0: Gott. Ähm, Nochmal erzählen. <lacht> U21 auf die, die Zeitung schreiben schon wird er startet er jetzt durch äh, Konstantin kannst du mich sportlich abholen und sagen ja Nick Woltemade wird noch ein großer
3: ja ich äh, würde jetzt äh, minimal auf die ähm, euphoriebremse drücken aber er hat sich natürlich gut empfohlen der ja, dritten Liga und könnte im Werder-System ganz gut zur Geltung kommen, weil diese äh, leicht chaotisch, aber gleichzeitig kreativen äh, Offensiv-Allrounder da ja häufig ganz gut zur Geltung kommen. Und natürlich in Abwesenheit von Phil Krug äh, gibt sich da ja vorne auch ein paar mehr Optionen. Ist ja nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison.
0: Und der kommt auch nicht mehr wieder. Also lass die wirbeln, Jungs. Ich freue mich drauf. Ich bin auch ein bisschen heiß auf nächste Woche. Da ist gleich ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Heidenheim. Pff, müssen wir weg. Bomben. Aber dazu kommen wir dann wahrscheinlich nächste Woche. Was wir wirklich vor der Brust haben, ist die deutsche Fußballnationalmannschaft. Und man muss es in Kapiteln erzählen. Denn das ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Und das machen wir heute so. Normalerweise haben wir, jeder bringt ein Thema mit. Heute haben wir uns als Sondersende quasi überlegt, wir haben ein Thema. Aber wie gesagt, verschiedene Kapitel. Und jetzt müsst ihr euch, du kannst, hast du, hast du so eine schöne, schöne Musik oder ein Jingle? Kapitel 1, Die Doku. Nee, er hat keinen. Ich dachte, kommt komm, 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 komm jetzt mit irgendeinem Jingle, aber irgendwas gar nichts. Steigen wir ja, nicht. ein. Es ist, ist, ist bei den Freunden von äh, Prime Video eine Doku rausgekommen. All or Nothing. Und dann verschwindet das All or. Und da steht nur noch Nothing. Ja, 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 ja. Die, die deutsche Nationalmannschaft in Katar. Äh, erstmal Leistungsabfrage in der Klasse. Hat jeder alle vier Folgen gesehen?
3: Ja. Nö. Äh, du hast Nö. nicht Nö. alle vier Folgen gesehen? Ich habe hab nur Ausschnitte gesehen.
0: Okay, hervorragend, Pillow. Dann liegt es an uns, quasi äh, hier das Pitch-Deck aufzumachen und voller Enthusiasmus zu erzählen, was wir da erlebt haben. Kannst du mit deinen Worten ein bisschen erzählen, was, da, was bei dir da angekommen und hängen geblieben ist von dieser Doku?
1: Ja, ähm, und ich nehme mal vorweg, ich glaube, wir müssen dann doch noch mal ziemlich hart unterscheiden zwischen der WM und jetzt den Auftritten der Nationalmannschaft in diesem Sommer. Ne? Da ist aus meiner Sicht noch ein ganz saftiger Unterschied äh, dazwischen. Ähm, ich war, als die vier Folgen vorbei waren, war ich war ich so, ja, okay. Also da sind auf jeden Fall Sachen, die nicht optimal laufen. Kommen wir gleich zu. Stimmung, Ansprache, hier die Graugänse. Gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. So, ne? Willst du wirklich? Um, ja, muss man ja. Also ist ja, da habe ich echt einmal kurz, Alter, mein lieber Scholli, wer hat ihm das denn gesagt? Weil der hat ja, ne, aber kommen wir gleich zu. Um, aber nichtsdestotrotz war dann, als als dann, die, dann war die Doku vorbei und Deutschland ist ja bekanntermaßen ausgeschieden, da war ich schon so, dass ich gesagt habe, also zu 100% kann ich mir das immer noch nicht erklären, ne? So, weil da, da ich will es nicht sagen, da gehört auch viel Pech dabei, aber da gehört halt auch viel Pech dabei, ne? die Spanier ja dann dagegen Japan verlieren, dass du und das ist dann wahrscheinlich nicht mehr Pech da gegen Japan, ja 70 Minuten oder eigentlich in jeder Partie 70 60 70 Minuten gutes Spiel machst und dann irgendwelche dummen Fehler machst, aber vielleicht ein Thema für für ein späteres Kapitel. Die Doku ähm, hat, hat hat mir folgende Sachen aufgebahrt ähm, oder offenbart besser gesagt, ich kann nicht so 100% jetzt im Nachgang nachvollziehen, warum es immer hieß, Hansi Flick, also Menschenfänger, ne und der holt die Jungs ab und der, der erreicht die Truppe und hast du nicht gesehen, sondern das war ja, das was und was die auch heute noch in der Pressekonferenz und, und so weiter und so fort ne immer noch sagen ähm, und dann die Bilder sehen wie also wie gesagt, da gibt's eine, da gibt's eine Teamsitzung vor dem ersten Spiel, glaube ich, wo ähm, Hansi Flick dann, und, und da wird auch in dem Moment auch nochmal ganz kurz der Teampsychologe irgendwie eingespielt, der auch nochmal ein paar schlaue Sätze sagt, ich weiß nicht, ob der das Ding verbockt hat oder auf das, ob da auf seinem Mist gewachsen ist, so ein Motivationsvideo zeigt und dann geht das Motivationsvideo, die zeigen das nicht in Gänze, ne? aber das geht los mit einer Gans, die über den See fliegt. In so einer Nahaufnahme und du siehst so das Gesicht von dieser Gans, und ich weiß nicht, ob das animiert war, weil wie willst du schon die Gans so nah beim Flugfilm Keine Ahnung. Und ich denke so, hä, warum fliechten da jetzt eine Gans, Digga? Und dann siehst du halt so die ganzen Spieler und die denken, sich scheiße so halt selber, hey Warum fliegt denn da jetzt eine Gans, Digga, Alter? Und naja, dann zeigen die den halt ein Video über die Graugänse. Und die Graugänse die haben halt die sind halt wie soll ich jetzt nennen clever effizient die fliegen halt informationen und die unterstützen sich und deswegen können die mit 75 weniger aufwand so weit kommen wie eine grau ganz alleine kommen wird so ne also und die fliegen informationen und die beschützen sich immer und du denkst dir so äh? Das ist jetzt also das, okay, warte mal, so wir wir zeigen jetzt nicht hier wie Jürgen Klopp damals die Ansprache von El Pecino in jedem verdammten Sonntag oder wir zeigen auch nicht die 300 von Sparta oder so einen martialischen Scheiß, wir zeigen die Graugänse Digga, die Süden fliegen oder was? So, also das mit war auf nö, jeden Fall die. ich,
0: ich fand so geil mit ja. möglichst wenig Aufwand, ne? Und so ja, 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 ja.
1: Ja, ja, so. Und ja, aber ganz wichtig war auch, dass die sich gegenseitig beschützen und so, also halt einfach einen, einen Sprachbild, eine Metapher, die also die kannst du dir komplett sparen, Digga, Alter. Da, sitzen, da sitzt Kai Harvards. der und dann drehen wir jetzt mal den Schwank auf der anderen Seite des Zauns, ne? Weil ja Hansi Flick haben wir jetzt hat viel auf die Fresse gekriegt die letzte Zeit und auch aus meiner Sicht teilweise berechtigt, teilweise ein bisschen überzogen. Aber da sitzt halt auch eine Truppe, die aus meiner Sicht gar nicht motiviert werden will. Ne, ich habe gedacht bei bei dieser Ansprache und ja oder bei diesem Video und da gehört natürlich auch der Video dazu, habe ich gedacht, da kommt klar einer rein und fühlt in den Impuls, ob die alle noch leben oder was, Alter komplett tot, gar keine, gar keine Regung, gar keine Emotionen. Ich will mir jetzt immer nicht so an Kai Havertz hochziehen, ne, aber der Typ, Alter, ich schwöre, der ist so die eine Sorte Mensch, mit der ich gar nichts anfangen kann. Der hat immer denselben Gesichtsausdruck, wenn er was sagt, dann sitzt seine Pressekonferenz rollt heute rum, weil die Fans sie nicht unterstützen. Ja, Digga, du spielst auch einen Scheißdreck seit vier Jahren, Alter. So, und die sitzen halt einfach so leblos, ne, und dann gibt's so eine andere Situation, wo Hansi Flick sagt, Mensch, Männer, jetzt so und so und so und so. Und dann schließt er die an und die, die reagieren einfach gar nicht so, so gar nicht. Und dann sagt Hansi Flick so: Mann, Männer, jetzt will ich will auch mal so ein Jawohl hören oder so. Ich so: Ja, Digga, das ist die beste Art, so ein Jawohl rauszukriegen, wenn du sagst, dass du ein Jawohl hören willst. Und dann kommt einen Tag kommt der arme Kotsch ab. Digga, was der bei Wem zu suchen hat, weiß bis heute kein Mensch. Der kommt zu spät in eine Teamsitzung und dann sagt Hansi Flick relativ gut, wie ich finde. Aber pass auf, wir sind hier bei einer Weltmeisterschaft. Na, da sei jetzt einmal, wie ich zu spät kommen, gibt es nicht. Wenn um 15 Uhr hier losgeht, dann seid ihr um 14.58 Uhr da, passiert das nochmal, gehen wir am Strafenkatalog, okay? Okay, gut, weiter. Ein Tag später kommt Julian Brandt. Digga, der kommt da in eine, bei der Weltmeisterschaft in eine Teamsitzung, kommt er da reingeschlendert, Alter. Und, und Aber dann, ja, weiß ich jetzt nicht, du siehst dann immer so Fetzen, ich weiß nicht, ob er eine Strafe zahlen musste und dann wird Hansi Flick auch noch mal ein bisschen lauter, aber die Reaktion von der Mannschaft ist halt dieselbe wie bei diesem Gänsevideo. Ne? Die sind halt einfach totiger. Der krasseste war, das ist eigentlich der krasseste Moment aus meiner Sicht, ist, da läuft das Spiel Japan gegen Costa Rica. Was maßgeblichen Einfluss darauf hat, wie Deutschland gegen Spanien perform abschneiden muss, ne, um, um eine Chance zu haben, drin zu bleiben bei der Weltmeisterschaft oder im schlimmsten Fall in dem Spiel schon auszuscheiden, dann läuft da in diesem Wüstenstaat, den die sich da gebaut haben, wo die da in der Wüste chillen, läuft auf einer Leinwand, da sitzt maximal die Hälfte der Mannschaft und guckt sich das an, ne? Die andere Hälfte guckt sich das Spiel gar nicht an. Die sind, Ich weiß nicht, was die machen, Alter. Keine Ahnung, ob die vor der Playstation sitzen oder auf TikTok wie eine Eisprinzessin rumtanzen. Keine Ahnung. Aber die gucken das Spiel nicht. So, Also ja, Hans Hansi Flick, berechtigte Kritik und absolut richtiger Schritt, dass er jetzt weg ist, hätte wahrscheinlich früher passieren müssen. Aber das ist auch eine Truppe. Also puh, da brauchst du schon ganz besondere Motivationskünste, um die zu erreichen. Ist der Eindruck aus der Doku.
0: Konstantin, du hast, du hast es nicht gesehen, hast du gesagt, jetzt bist du hier natürlich gut informiert und einer der besten Journalisten auf dem Deutschen. Es gibt ein paar Stories
3: aus der Doku, die wusste ich schon vorher. Genau. Sagen wir mal so.
0: Und, ähm, mit deinem Wissen und dem Bild von dem, ähm, was... Was, was, also als du gewusst hast, es kommt so eine Doku, was, was hast du geglaubt oder was, was war dein Eindruck, was passiert mit dieser Doku, mit dieser Nationalmannschaft?
3: Ja gut, erstmal habe ich mich gefragt, ob sie zum Beispiel die ganze äh, Rüdiger-Kimmich-Story mit dabei haben. Äh, habe ich nur gelesen, dass da ein bisschen was mit äh, transportiert wird, aber ich glaube auch nicht alles. Also die nee. äh, oder ich weiß nicht ganz genau, wie es drin ist, aber da gab es ja heftige Auseinandersetzungen. Kimmich und Goretzka, die beiden Buddies, gegen Rüdiger, der da mal kurz gezeigt hat, wer wirklich Street-Credibility eigentlich aufweisen kann. Der ja, Wasch-Niklas
0: äh, Süle hat sich auch gewehrt. Ja, aber Rü Rüdiger, äh, sag mal, der Bitter lässt Bitter nicht, also, also Toni Rüdiger
3: lässt nicht mit sich spaßen. Sagen wir mal so. Ja,
1: ja Digga, aber, aber sorry, der Unterbrech, aber, aber Jo Kimmich auch nicht, ne? Ich glaube, der ist auch nicht besonders beliebt, aufgrund seiner der Art, ist ne? Aber, aber, aber der steht vor Antonio Rüdiger und sagt dem, aber, aber Bruder, du sagst nie im Gesicht, du sagst ihm mal
3: hinten rum, wie so ein Mädchen, hat er dem im Gesicht gesagt, ne? Also, lass mal, der hat schon Eier, der kleine Mann. Ja, wobei natürlich, äh, ich glaube, Jo Kimmich auch einer, ist ja gerne mal hintenrum was sagt. Ja, äh, bei den Bayern, Bayern zum Beispiel, sein, ja. ja. Naja, ist ja ist auch egal, aber das habe ich nur dann gewundert, weil die Story habe ich mitbekommen. Äh, unter anderem äh, Mukoku hat sich auch äh, während der WM eher ein bisschen komisch verhalten und hat dann nachgang erzählt, er wäre jetzt Best Buddies mit jedem und alle anderen so, hä? <lacht> ja, 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 also äh, Mukoku hat dann später bei Dortmund eben auch rausgehauen, dass er jetzt irgendwie krass mit allen, mit mit Leroy und, und, und Jamal abgehangen hat und die wussten von nichts. Also... <lacht> Ja, es also ist, ist teilweise faszinierend, was da abgeht. Aber das ist so Ökosystem-Nationalmannschaft. Äh, also, dass die nicht unbedingt jetzt äh, brennen während der WM oder gebrannt haben während der WM, das äh, war ja schon, also das hat sich so ein bisschen... Ja, oder hat, ist durchgesickert zumindest. Das ist ganz klar. Äh, hat mich aber ein bisschen daran erinnert, dass zum Beispiel 74, was man da mittlerweile weiß, ne, der ist ja auch, also die Mannschaft war eigentlich tot bis zu diesem hier, Beckenbauer hat alle eingeladen und dann haben die sich da bei ihm äh, im Haus so versammelt und haben noch nochmal so einen Schwur abgeleistet. Haben gesagt, okay, wir müssen das Ding hier jetzt jetzt zu Hause gewinnen. Also es ist nicht das erste Mal, dass eine, dass eine deutsche Nationalmannschaft irgendwie ein bisschen leblos daherkommt. Ähm, aber dass natürlich die aktuelle Nationalmannschaft jetzt nicht unbedingt so krass motiviert ist, das hat aber der DFB auch mit verursacht. Also muss ich, ich meine, es liegt nicht nur an den Spielertypen selber, weil ich im Verein sind die teilweise anders drauf, nicht alle, aber einige. Aber ich meine, was hat der DFB in den letzten Jahren, Jahrzehnten geschafft? Nationalmannschaft irgendwie, Marketing-Label, reine weg, wenn du die Spiele verfolgst zu Hause jetzt hier in Wolfsburg oder so, reine weg nur noch Erfolgsfans. Ja, es ist ja der, der, auch diese ganze äh, Fanclub-Nationalmannschaft, was alles da entstanden ist. Das, du hast ja komplett Hardcore-Fans von der Nationalmannschaft entfernt und die Stimmung bei den Spielen ist äh, nichts zu vergleichen mit Vereinsfußball einfach. Und das ist, fährt ja, auch die Spiele aber...
1: ab. Aber Digi, das war so noch nie, ne? Machen wir uns nichts vor.
3: Ja, aber es war aber mal anders. Also in den, ich mache natürlich auch mal teilweise ein bisschen äh, auf der anderen Seite falsch, ne? also in den 90ern oder so, als dann äh, mhm. halbe Blöcke noch äh, Rechtsradikale äh. waren quasi bei Nationalmannschaft spielen oder, oder WM 98 dann. Das war eigentlich auch nicht gut, ja. Aber, äh, äh. aber es war ein bisschen anders, ne? War, also, ich, zumindest war in den Kurven bei einer Nationalmannschaft, war, äh, hat man sich gefühlt, okay, es, es könnte ein Vereinsspiel mhm. sein. Mittlerweile. Mhm. Denkst du, es ist eher so, äh, Traditionsmannschaft von BVB spielt gegen die Traditionsmannschaft von, von Bochum irgendwie äh, nochmal äh, 90er Jahre Duell nach oder so. Also es ist äh, ja doch ja, schlimm und das färbt ja auch auf die Mannschaft ab. Und ähm, einige gehen auch nicht so motiviert rein, weil die irgendwie vom DFB und alles, was da alles abläuft, auch nicht wirklich überzeugt sind. Das weißt du. Also einige Spieler sagen das mehr oder weniger auch hinter vorgehalten. Nein, das ist einfach, das ist einfach ganz komisch äh, für die. Und es hat auch ist komplett anders als beim Verein wo einfach irgendwie immer so Druck auf dem Kessel ist. Und bei der Nationalmannschaft ist immer so eine Wohlführease gewesen über Jahre hinweg. Deswegen bist du vielleicht auch nicht so motiviert. Ich meine, die, die Jungs sind alle, die, viele von denen sind sehr jung und die brauchen schon den Druck, ähm, den es beim BVB, bei Real Madrid, bei Arsenal, bei Bayern gibt. Die brauchen den einfach. Und den haben die bei der Nationalmannschaft jahrelang nicht gehabt. Ja, aber, aber gehen wir dann nicht, ist vielleicht jetzt ein anderes Thema, aber gehen wir dann
1: nicht a. gesellschaftlich und b. auch mit unserer Kinderfußballreform nicht genau wieder in die falsche Richtung?
3: Ja, sowieso. Also ich glaube, das ist... Äh, also, äh, da, sind wir am Ende, da sind wir am Ende der Ende. Da das ist, nur, ist ein anderes Thema. Und ja, eine, ein Sache, eine Sache, Pillow, die du angesprochen hast, zu Hansi. Ähm, ich meine, er war so beliebt gewesen bei den Bayern, weil er da die Spieler so ein wenig ich sag mal, hat ihnen viel Autonomie gegeben. Ne? Und, und die haben auch dann gesagt, ey, der hat uns mal ein bisschen machen lassen, im Vergleich zu Nagelsmann, der mal alles so ein bisschen besser wusste, hat, hat uns Hansi machen lassen. Aber es war natürlich auch eine komplett andere Mannschaft. Also 2020 war irgendwie Thiago Alcantara, war quasi der beste Spielmacher Europas. Und und äh, David Alaba und Jerome Boateng waren auf dem Leistungszenit, also konntest die Jungs auch mal machen lassen. Aber bei einer Nationalmannschaft musste ja ganz anders rangehen, weil ehrlicherweise sind da einige nicht gerade auf dem Leistungszenit momentan. Ja, ist richtig. Ich habe immer
1: so ein bisschen, ich meine, ich habe keinen Vergleichswert, ne das ist rein, reine hundertprozentige Spekulation, aber ich habe immer so ein bisschen in in vielen Situationen in dieser Doku ähm, den Eindruck gehabt, dass Hansi Flick vielleicht, weil er weiß, dass da überall Kameras sind, vielleicht nicht so der Hansi war, der vielleicht sonst ist oder war oder so. Ich weiß nicht, das der, der, der wirkte manchmal so aufgesetzt, wo ich mir denke, also das kann ja nicht so ein, so, du, du bist ja der Typ, der du bist. So, und der bist du bei, bei München. Ja, natürlich andere Voraussetzungen, andere Spielermaterial, da brauchen wir nicht drüber reden, ne? Aber das, das hat ja gar nichts damit zu tun gehabt mit dem Eindruck, den du, den du hattest, als er bei, bei München war. Und deswegen, ich weiß nicht, wie viel da dieses Thema überall, hier sind hier Kameras irgendwie auch noch eine Rolle gespielt hat, ne? Und was auch total viele vergessen, ne? Ich, ich, ja auch. muss ich mir auch nochmal ins, ins Gedächtnis rufen. Der hat den besten, äh, Nationaltrainerstart aller Zeiten hingelegt, ne? Er hat acht Siege aus acht Spiele geholt. Und dann das ist eben... Ist absurd, also, ne? total absurd. Und dann aus den 14 danach noch drei Siege oder so. Also ganz, ganz komischer Film. Ganz Und der hat ja selbst auch eine
2: Situation übernommen, die ähnlich ist wie die gerade. Ne? Als man gedacht hat, okay, Jogi Löwe ist lange drüber. Ja, ähm, ja. Da brauchen wir jetzt einen neuen und jetzt ist Hansi pfleger eigentlich das Gleiche passiert, ne? wo man schon so von Weitem sehen konnte, das Ding fährt gerade gegen die Wand. Absurd. Ich meine, was,
3: was du angesprochen hast, ist vielleicht äh, schon nicht ganz von der Hand zu weisen. Also erstmal, ähm, das ist sogar bei Podcasts ja ein Thema, was ich vor kurzem mal in einem anderen Podcast gehört habe, die gesagt haben, wir machen kein Video, weil Video ändert alles ein bisschen, wird eben mehr zur Performance mhm. dann, ähm, als wenn man jetzt nur Audio hat zum Beispiel, also das yeah, ist vielleicht yeah. auch bei, bei einer Nationalmannschaft dann so, natürlich die Kameras sind da und Hansi Flick ist eigentlich bekannt dafür gewesen, dass der äh, sehr, also der ist ultra kompetitiv der, der schlägt auch mal ein Loch in die Wand, wenn er irgendwie abends beim Skat verliert. Also so ist eigentlich Hansi okay. Flick immer okay. gewesen. Und ich kann natürlich, habe auch schon gedacht, vielleicht hat er dann gedacht, okay, ich muss mich ja etwas zurückhalten, dass ich denke, ich bin komplett Banane. <lacht> Weil, yeah, also yeah, auch wenn yeah. er drei gegen drei spielt und irgendwie verliert, dann rastet er aus quasi oder schreit dann rum, äh, noch in der Kabine, <lacht> dass er da verloren hat. Jetzt, das macht die jetzt nicht zum schlechten Menschen, der ist einfach so ein bisschen ne, yeah, ist yeah. so total äh, angestellt, der will immer gewinnen alles ähm, und solche Leute gibt es ja, was ja an sich nicht schlecht ist für einen Fußballtrainer äh, insgesamt, ne? äh, lieber so yeah. als eben so, ist mir alles egal, aber es kann natürlich sein, dass er vielleicht gedacht hat, okay, ich muss hier ein bisschen aufpassen ähm, und ich muss mich hier anders verhalten und ich muss hier sehr medienwirksam sein. Und äh, was ich auch aus die ich gesehen habe, wenn er dann mal irgendwie so emotional wurde, wirkte das ihm sehr unauthentisch und eigentlich nee? ist das irgendwie ja, anders, ja, ja. anders bekannt. Äh, dass er dann schon auch frei Schnauze redet, ist vielleicht auch so eine Sache, als hat sich auch eingeschränkt, da äh, Hochdeutscher zu reden, was ich gesehen habe. Auch so ein Ding. Weil nämlich, wenn, wenn Hansi mal ausrastet, dann, äh, dann, dann kommt der Schwabe ganz hindurch
0: <lacht> Habt ihr euch ja nicht gewundert, dass er nicht gegangen wurde oder gegangen ist nach der WM? Weil die Doku endet ja mit der Frage, hast du jemals daran gezweifelt, das Projekt weiterzumachen? Dann gibt es so eine schöne Sequenz, ob die bewusst war oder gespielt, mhm. wo er so nachdenkt in die Kamera und mit einem klaren Nein antwortet. Wenn man heute darauf guckt, und das ist Kapitel 2, dieser Situation, das sind diese Spiele, die wir jetzt haben. Das eine, das gelaufen ist, das andere, das wahrscheinlich mhm. gelaufen, sein, das gelaufen sein wird, wenn ihr das hier hört, mhm. mit neuem Trainerstab. Aber eigentlich kommt die Entscheidung, Flick und Nationalmannschaft voneinander zu trennen, doch acht Monate zu spät. Oder?
1: Das weißt du heute, ne?
0: Ja, aber wenn man das geguckt hat und Eckner Herr Eckner, Herr Dr. Eckner.
1: Aber, aber dann hat man ja letzte Woche erst geguckt, nicht vor acht Monaten.
0: Ja, aber Dr. Eckner weiß, ja weiß das ja schon seit acht Monaten, was da passiert ist.
3: Ja, aber du weißt auch, wie es beim DFB ist. Also erstmal äh, gestehen die sich selber ungern Fehler ein. Als Hansi Flick Nationaltrainer wurde, war das quasi die, die Königsverpflichtung. Man holt einen, der lange beim DFB war. Der war Co-Trainer bei der WM 2014. Hat mit Bayern die Champions League gewonnen. Und jetzt kann man den aus dem Vertrag quasi rausbekommen. Den Deal mit den Bahnen gemacht. Er geht weg. Er wird Nationaltrainer. Perfekte Lösung. Vier, fünf Jahre, bevor man vielleicht Klopp holen kann. Also da hat man sich ja beim DFB auf die Schulter gekloppt. Und Hansi Flick ist der erste Trainer in der Geschichte des Deutschen Fußballbundes, der entlassen wurde. Es wurde noch nie jemand entlassen. Er, selbst Erich Ribeck hat damals von sich aus gesagt, ich gehe das stimmt, gut. das stimmt ja so krass. Hansi Vogt auch. Also die, die, die alle waren nicht, Baddie Baddie. Ja, Die sind alle, alle dann von sich ausgegangen. Ich meine, ja, Rudi Völler 2004, Erich Riebeck 2000, die wären wahrscheinlich entlassen worden, aber die haben dann irgendwie gesagt, ich gehe jetzt, ist, ist okay, <lacht> es ist vorbei. Ähm, Hansi Flick wollte ja nicht gehen. Hansi Flick wollte da bleiben. Und da hat man sich dazu entschieden, ihn zu entlassen. Was vielleicht in anderen Nationalverbänden gang und gäbe ist, also die Engländer schmeißen dann immer ein Saufgeld raus, wenn es nicht läuft, aber äh, beim DFB ist man eigentlich, das ist so eine Bruderschaft und, und die hängen da, sind nah beieinander, Hansi Flick ist einer von denen gewesen, ne, muss ja überlegen, wo der herkommt. Der war Trainer bei Hoffenheim, als die noch in den Niederungen waren, dann, dann Red Bull Salzburg, dann Co-Trainer von Löw äh, gefühlt 100 Jahre. Ich meine, er ist groß geworden mit dem DFB. Er also ist in diesen Strukturen komplett drin. Also das ist ja auch so, die haben jetzt quasi einen Buddy von denen entlassen, mehr oder weniger. Also so sehen es einige ja auch. Ne? Und das ist nicht so einfach.
0: Wir haben diese beiden Spiele. Und da fangen wir mal an. Und ich finde, da hast du, einen äh, ähm, ganz wichtigen Punkt gesagt. Ich weiß immer nicht, ob du den so gemeint hast. Dass man... Ähm, ganz klar differenzieren muss zwischen dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der WM, was da dokumentiert ist und es hätte unter bestimmten Parametern funktionieren können, inklusive einem Spiel gegen Japan, das man 70 Minuten lang ja eigentlich ganz gut sogar dargestellt hat und es am Ende dämlich auch durch eine 1 gegen 1 Situation muss man leider am Ende so sagen, individuell verliert, was auf dem Niveau nicht passieren darf. Ja, immer Schlotterbeck am, die Wurst. Ja Genau, jetzt gab es jetzt um, am, am, am Donnerstag ein Spiel, wo danach Bundestrainer Hansi Flick gesagt hat, man darf ja auch nicht vergessen, die Japaner, die haben die Basics. Deswegen yeah. sind die 90 Minuten besser als wir. Wo, wo ich so herrliche Tweets, Tweets rausgesucht habe, wollen wir also zusammenfassen, dass der Zweitligastürmer von Fortuna Düsseldorf mehr Basics yeah. hat als der Innenverteidiger von Real Madrid. Peter, hast du es gesehen? Nah, du bist näher als wir alle mittlerweile am Profifußball dran. So, <lacht> hast, hast, du, hast du dieses Spiel gesehen? Was war dein Gefühl, als du 90 Minuten lang Japan gegen Deutschland geguckt hast?
2: Ja, wie so Spoiler, ich habe es nicht gesehen. Also nicht ah. live, ich mehrere Wiederholungen angeguckt. Aber ich fand auch, es war schwer, es sein, rauszunehmen, der wirklich eine gute Figur gemacht hat. Ich glaube, wir haben ja auch das immer dann eine relativ... Aneine. Unsere, unsere WhatsApp-Gruppe piekt ja eigentlich auch immer während ähm, solcher Highlight-Spiele. Deswegen ich dann das irgendwie noch nebenbei auf dem Handy anmachen dann das Spiel. Also in dem Sinne habe ich es so dann verfolgt. Und ähm, ich habe da uns ja auch schon einig angefangen bei der Aufstellung, wie sie verkündet wurde, bis hin eben dann zu den einzelnen Ergebnissen, dass das äh, richtig schlecht läuft. Und ich glaube schlussendlich dann, als dann auch äh, der Anschlusstreffer nicht belohnt wurde, sonst immer noch schlimmer wurde, da war klar, äh, das wird richtig ungemütlich für Hansi Flick. Und ich glaube, wir haben da vorher auch schon die Witze gemacht. Oder ich glaube, war eh so einer von uns, der auch schon vorher schon reingeschrieben hatte, wer wird nächste Woche eigentlich so Trainer vorgestellt
0: beim Gucken war es für mich vorbei. Konstantin, hast du das auch so quasi, also, also war klar, dass war klar, dass er sowieso geht mit Veröffentlichung der Doku oder war es dir erst klar, als du das Spiel gesehen hast?
3: Nein, naja, also die Doku, ähm, ich glaube auch nicht, dass der, dass der DFB jetzt da dem Ganzen so viel Gewicht beimisst. Also das muss man, glaube ich, ein bisschen ausblenden. Ähm, das Problem war Spiel lief komplett natürlich schlecht ähm, und er hat wieder viel ausprobiert, es hat wieder nicht geklappt, ne? das ist ja auch die Frage jetzt zuletzt, er hat ja teilweise während den internationalen Pausen, wenn drei Spiele waren, hat er quasi drei Spiele, drei verschiedene Formationen mhm. und äh, Gündogan mal auf der linken Seite, was dann auch wirklich Fragen aufgerufen waren intern, äh, was er sich dabei alles gedacht hat. Jetzt hat er Kimmich irgendwie auf rechts wieder gestellt, Schlotterbeck spielt Linksverteidiger, also es war ja alles so ein bisschen wie so, wie, wie so ich, ich äh, throwing mud against the wall and, and look what sticks, ist natürlich kann man mal machen, aber ab einem gewissen Punkt wird dann langsam, wirkt äh, er wirkt erratisch und äh, sein ganzes Vorgehen wirkt es so, plus dann das RTL Postgame-Interview, als er dann noch so ku kurzzeitig so getan hat, wie ja, eigentlich machen wir das alles ganz gut. Ja. Das ist natürlich dann ja. in Außendarstellung auch nicht mehr irgendwie tragbar gewesen ähm, ja. und ab einem gewissen Punkt hast du dann Rudi Völler als Sportdirektor, und wir wissen ja, wie Rudi Völler ist, ähm, wenn, der, wenn der einmal äh, dann entscheidet, <lacht> dass das jetzt einfach vorbei ist und dass es nichts wird, dann äh, hat Rudi Völler eine Meinung und die wird dann auch nicht mehr ändern. Und äh, andere, andere Verantwortliche beim DFB haben dann auch irgendwann gesagt, das, das wird jetzt nichts mehr, das geht jetzt komplett hier äh, in die Hose. Äh, zumal jetzt sogar, sogar beim Deutschen Fußballbund äh, so ein wenig intern äh, die Angst besteht und ich glaube, die wollen das jetzt erlenken mit dem mit äh, dem Füller äh, trio da, äh, dass die gegen Frankreich also 10 Uhr abgeschossen werden. Was, was, also Ich meine, ehrlicherweise, es ist nicht komplett ausgeschlossen. Also, ja, aber auf
1: das, auf das Frankreich-Spiel kommen wir gleich. Ne? Ich
3: habe da ein bisschen eine andere Meinung zu. Ich sage ja, mal, klar, aber, also, die haben das Japan-Spiel gesehen und denken dann... Ähm, zu, zu Recht, zu Recht. Da bekommst du Angst. Ne? Das ist wie, wenn du, du verlierst ja, ja, 1-4 ja. gegen Bochum und spielst am nächsten Spiel gegen, gegen, gegen Bayern. Ich weiß nicht, warum ich die da ja, Bochum ja, einschieße. Aber du denkst dann, ey, wir, wir gehen ja 10 runter unter. Also, ja, ja. Man muss immer bedenken, dass abschließend noch... Dem DFB, selbst Rudi Völler, der ja nicht unbedingt der, ist, der Meister der ja Außendarstellung ist, aber beim DFB, den Verantwortlichen, ist da die Außendarstellung des Verbandes und der Mannschaft extrem wichtig. Und das hat einfach nicht mehr gestimmt. Und 1 zu 4 gegen Japan, da sehen die den sportlichen Effekt und das, das sportlich Negative, aber die sehen auch, ey, wir machen uns jetzt eine Lachnummer. Und das ist beim DFB einfach äh, dann so der Make-it-or-Break-it-Point. Und äh, an der Stelle war dann Hansi Flicks Zeit vorbei. Wäre es 2-2 ausgegangen gegen Japan, wäre Hansi Flick immer noch Bundestrainer.
0: Mhm. Interessanter Take. Mhm. Jetzt, jetzt, kommt mhm. der, jetzt kommt der Fußball-Fan, Pelo, der nach eigenen Worten so viel ähm, Nationalmannschaft Beschäftigung gemacht hat, wie seit vier Jahren, oder in den letzten vier Tagen, wie sonst in vier Jahren. Du hast Doku geguckt, du hast Spiel gesehen und da sind wir relativ deckungsgleich. Ich mache heute ein bisschen mehr Moderator in dem ganzen Ding. Ähm, das also ich hatte ich habe es geguckt und dachte mir genau das, wenn er das Ding verliert, dann ist er weg. Einfach aber auch auf ja, Basis ja. dieser Doku und auf dem, was ich da für ein Bild vom National äh, vom, vom Bundestrainer hatte. Oder?
1: Ja, yeah, ja, yeah, absolut. Nein, aber ja, auch ohne die Doku wäre das klar gewesen. Ne? Also der hat, äh, hat vor dieser Länderspiel-Unterbrechung, äh, nenne ich jetzt Mal, hat er klipp und klar solche Sätze gesagt wie, ne, jetzt ab jetzt zählt nur noch jetzt Leistung, jetzt machen wir keine Experimente mehr, dann wird Goreska zum Bauernopfer gemacht, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass das keiner so richtig nachvollziehen kann und so weiter und so fort. Dann macht er wieder Experimente mit Schlotterbeck auf links, was uh, Und mein, mein Fußballwissen ist so groß, wie es ist und auch so groß, wie es nicht ist. So, ne? Um, das war das Erste, was ich bei uns in der Gruppe geschrieben habe. Schlotterbeck auf links ist zum Scheitern verurteilt. Teil der Weide ist dann aber auch, dann kommt irgendwie in den 60. Großens und der macht denselben Scheißdreck. Ne? Also um, machst du das auch wieder, machst, machst du das verkehrt. Und wir hatten ja letzte Woche gesprochen, das war abzusehen, aber aus meiner Sicht auch ohne die Doku, wenn das jetzt nochmal in die Hose geht, ähm, da haben wir aber noch von beiden Spielen in Summe gesprochen, Japan, äh, äh, Frankreich und ich bin absolut bei Konstantin, wenn wir da irgendwie mit dem 2-2 rauskommen und dann ne, in der zweiten Halbzeit einen ordentlichen Fußball spielen, dann äh, wird der Dienst noch auf der Bank sitzen und dann wäre dann vielleicht auch okay, ne, und aber vielleicht wird das dann auch nur das Unvermeidliche aufschieben. Aber überrascht hat mich das nicht. Ich persönlich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass er in der Nacht noch selber zurücktritt. Das wäre ein ehrenvoller und stilvollerer Abgang gewesen aus aus meiner Sicht. Weil also an dem Spiel kannst du, da kannst du nichts mehr schön reden. Ja, du hast da, fängst die ersten drei, vier Minuten gut an, spielst mal ein bisschen schönen Fußball. Dann siehst du, dass Leroy Sané sich auf einmal auf die Fahne geschrieben hat. So, ich mache jetzt hier mal was, mir ist das anscheinend doch wichtig. Und das sah auch von ihm allein isoliert betrachtet echt gut aus. Ähm, aber dann macht die andere, macht eine Hälfte der Mannschaft, macht die mit und dann ist er zum Scheitern verurteilt. Und bleiben wir bei der Wahrheit, wenn der Segen dann nicht nochmal zwei, drei Dinger krass rausholt, wo die alleine auf den zurennen, dann kriegen wir fünf, sechs, sieben Dinger oder so. Ne? Und dann ist er aber richtig samtloser.
0: Ja, also ich, ich, ich finde, das ist der wahrscheinlich traurigste Moment der Nationalmannschaft seit 20 Jahren. Und hast du, Konstantin, eigentlich... Ähnliches Bild auch von dieser Mannschaft? Oder hast du schon, äh, hast du zwischendurch immer Hoffnung gehabt, dass diese Rekord ich ähm, ah, mir fehlt das Wort gerade, die Rekordserie von Hansi Flick zu Beginn ähm, auch Fundament hatte, dass wir also da im Prinzip ganz gut aufgestellt sind auf dieser Position? Oder kannst du jetzt klugscheißerisch hinten raus sagen, ich habe es immer gewusst, dass der Fußball seit fünf Jahren oder seit fünf, ja, seit 2018 im Prinzip dem Untergang geweiht ist?
3: Ja, es ist natürlich ein gradueller äh, oder Niedergang jetzt gewesen zuletzt und, ähm, also der Start von Hansi Flick war okay, da hat man aber auch ein, zwei, ein, zwei drei Spiele auch erlenkt, da war man echt nicht so stark gewesen, hat dann eben einfach äh, viel Ballbesitz gehabt, hat eine Einzelaktion gestartet und natürlich war das auch noch 2021 der ein oder andere, wenn wir zum Beispiel auf die Bayern-Offensiven schauen, die waren da ganz gut in Form, ne, es ist dann auch nochmal ein bisschen schlechter geworden bei denen, ähm, aber jetzt mal auf die komplette Nationalmannschaft betrachtet, jetzt zuletzt, ich meine, hat man eigentlich nur noch gegen gegen Graupen-Teams gewonnen, sorry, Oman und Peru, ja, okay, ähm, würden aber auch gegen VfL Wolfsburg verlieren und äh, dann gegen Italien gab es dieses eine 5 2 Spiel, wo ja echt noch alle gedacht haben, oh, das ist jetzt hier Nations League, wir gewinnen gegen Italien 5 2. Äh, ja, Mancini hat alle spielen lassen, die da nicht dabei waren bei der WM. Also, war, also ich meine, ist natürlich dann auch ein, ein cooler Sieg gewesen gegen quasi die B-Mannschaft von Italien. Ähm, also insgesamt habe ich jetzt äh, hat sich dieses Bild äh, bei mir nicht verändert. Das, die ganze Sache ist auch einfach die, dass ich glaube, wenn ich auf die Nationalmannschaft schaue, du hast im Vergleich jetzt zu 2014, ne, das haben wir dann nochmal, ja, 2014 sind der Weltmeister geworden, war alles super. Ja, aber die Qualität ist einfach eine ganz andere, die ist viel, viel niedriger als damals. Nicht, dass jetzt, nicht, dass jetzt die Breite nicht da wäre, aber 2014 hattest du auf elf Positionen zehn mit Top-Besetzung. Plus ist, der Linksverteidiger war, der dann ein super Turnier gespielt hat. Und du hattest noch mehrere Spieler, die quasi wie gemacht waren für eine Nationalmannschaft, weil Thomas Müller und Mesut Özil zum Beispiel, die hat es nicht gestört, wenn sie mal auf einer komischen Position oder einer komischen Rolle gespielt haben. Mesut Özil war quasi links außen während der WM und es hat ihn nicht gekratzt, weil er damals einfach auf dem Zenit seiner Schaffenskraft war und einfach jede Position quasi spielen konnte. Den ist er auf der Acht stellen können, er hat er trotzdem gut gespielt. Und Thomas Müller sowieso, der konnte sich jede Position und jede Rolle so für sich zurechtlegen, dass es alles gepasst hat. Und heute hast du eine Mannschaft, die besteht aus sehr, sehr vielen guten Rollenspielern, aber die funktionieren nur in ganz bestimmten Systemen. Und die sind sehr sensibel, wenn sie plötzlich in einem neuen System spielen müssen, wenn sie in unter neuen Voraussetzungen spielen müssen. Und eigentlich musst du die immer so integrieren und du musst ein System quasi um die herum bauen. Also, sehr Schnappri zum Beispiel braucht Ewigkeit, bis er sich an irgendwie eine neue, neue Umgebung gewöhnt, ein neues Spielsystem gewöhnt und so weiter. Den kannst du dich einfach auf, auf in verschiedene Bremen Positionen hat er gut stellen. Ähm, und in das Und das haben wir die ganze Zeit
0: gemacht. Aber Was? so das ganze System also auch noch Niveau. Niveau...
3: Ja, und anderes Niveau, und da, da ist das Aha. System ja dann wieder auf ihn zugeschnitten und dann hat es geklappt. Und bei den Bayern, wenn das dann lange einstudiert wird und wenn dann Hansi Flick Zeit hat oder wenn vielleicht auch Thomas Tuchel Zeit hat, dann, dann spielt Knapp hier auch gut. Aber bei der Nationalmannschaft einfach, ey, drei Trainingseinheiten, alle angereist, äh, du heute, äh, mir rechte Zehn. Dann, dann, dann ist da das, das, das funktioniert. Das, dann steht, steht Knappri auf, auf dem Platz wie Falschgeld, weil er gar nicht weiß, was er jetzt eigentlich machen soll. Ja, also, also, Ich, ich hänge mich jetzt nicht an einem auf, ne, aber auch andere. Ja, also ja. Selbst ein Kimmich, selbst ein Kimmich braucht, den kannst du nicht einfach irgendwie hin und her schieben. Der macht das dann einfach so. Das, das sind alles sehr sensible Spieler. Und ich meine jetzt nicht äh, von der Persönlichkeitsstruktur her, sondern einfach so, wenn es um so Abläufe geht, auf dem Niveau taktisch äh, Verständnis. Ähm, das ist nicht zu vergleichen mit der 2014er Mannschaft, weil das gerne so getan wird. Also wie gesagt Müller und Özil und auch Toni Groß zu, zuweilen, die konnten einfach, die die haben sich das dann mehr oder weniger intellektuell so zurechtgelegt, sodass sie es dann einfach umsetzen konnten. Weil ja Joachim Löw jetzt auch nicht unbedingt der, der krasseste Inputgeber war zu der Zeit. Äh, aber die haben das selber hinbekommen und die aktuelle Nationalmannschaft ist nicht unbedingt dafür gemacht. Und die funktionieren deshalb im Verein auch allesamt besser. Also auch, wir werden sehen, Robin Gosens funktioniert bei Urs Fischer einfach besser, weil der dem ganz klar sagt, was er so zu tun hat.
0: Das ja, ist auf jeden Fall sehr interessant, was du da beschreibst. Ich bin ein, ein weiterer
1: großer Unterschied zur 2014er äh, Weltmeistermannschaft und jetzt ist, das muss vielleicht auch nochmal gesagt werden, und ich finde, da ist fußballerisch ein bisschen das Unheil der letzten Jahre mit angefangen. Ne? 2014 waren wir noch eine Mannschaft, die ähm, nicht so äh, übertrieben über den Ballbesitz kam, wie, wie, wie wir es nach der WM 2014 machen. Ne? Da haben wir immer noch ganz viel Wert darauf gelegt, dass im ersten Step erstmal die Defensive spielt, dass wir gute Umschaltmomente haben mit den schnellen Flügelspielern, die hatten und so weiter und so fort. Ähm, guck dir mal die ähm, einen Großteil der Tore zum Beispiel vom 7 zu 1 gegen Brasilien an und so. Ne? Da haben wir nicht irgendwie eine, fünf Minuten um 16 herum gespielt und dann irgendwann in einen Steckpass und dann schiebt einen rein. Ne? War ein anderer Fußball. Und danach war dann aber Deutschland Weltmeister und jetzt gibt es einen anderen Anspruch und eine andere Spielidee und dann ging es in Richtung Ballbesitz und damit ging das Dilemma los. Ne? auch nochmal äh, an der Seite reingeschoben. Ja,
0: und, und, und ich wollte eben mit einem anderen Thema kommen, was mir halt aus der Doku aufgefallen ist und was, wenn man dann so ein bisschen drauf guckt und auch aus den Interviews das liest, dass es eigentlich nicht sein kann, dass zwei digger Niklas Füllkrug zu den charakterstärksten Spielern eines WM-Kaders gehört.
1: Ja, ja. Ja, ja Digga. An Sorry, wenn
0: ich... Ich spiele nur euch die Bälle zu, aber meine drei Cents sind... Ich weiß, warum Werder Bremen die zweite Liga überlebt hat und warum wir in die Bundesliga hochgekommen sind. Und das liegt an ne, Ligas Hüllkrug und dem also sowohl nach innen als auch nach außen gespielten Selbstbewusstsein, das er an den Tag gelegt hat und wo man da mit anderen Leuten eine ganze Kabine so ein bisschen äh, infiziert hat. Und ich glaube das kann der auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft. Es ist aber erschreckend, dass in den entscheidenden Momenten, ich bin kurz wieder bei der Doku und dann sind wir aber auch ein bisschen bei dieser Situation, die ich auf dem Platz erlebt habe, wenn du in bestimmte dass wir eine der einzige Leader, den man in der Nationalmannschaft oder zwei sind, es vielleicht der eine ist äh, Antonio Rüdiger hinten, der aber auf dem Platz nicht redet und der zweite ist der sagt doch auch nee, nichts. Genau. So. Und der zweite ja. ist Josua Kimmich, der die ganze Zeit versucht zu reden, aber so ein bisschen halt offensichtlich in dieser Mannschaft den Charme von der Kartoffel in der Klasse hat, den keiner leiden kann und der unbedingt immer Klassensprecher werden möchte. Und, und ja. Und, und das ist wie in der Doku, aber du hör, ich, ich muss sagen, ich habe aus der Doku zum Beispiel für mich Joser Kimmich anders abgespeichert jetzt. Ich finde, okay, Bruder, ich verstehe genau, was dein Ziel ist. Du kommunizierst es nicht ganz geil, aber ja, dir geht es einfach nur darum, diesen Adler auf der Brust mit Stolz durch die Gegend zu tragen und wie mein großer Bruder Basti Schweinsteiger dafür zu sorgen, dass wir alle eine Einheit werden. Du bist aber nicht der Typ dafür. Und dann hört's auf. Und dann kommt kein Gnabry, kein Sané, kein Bam, Bam, Bam. Alle vollkommen egal. Und dann kommt auf einmal Niklas Füllkrug und übernimmt innerhalb von kürzester Zeit die Nationalmannschaft. Charakter ist das größte Problem ja. dieser Truppe wahrscheinlich.
1: Ja, 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 absolut. Also du du kannst, das kann absolut nicht sein, flankiere ich deine Aussagen mit, ähm, kann absolut nicht sein, dass du da vorm Spanien spiel, du oder die spiel, make it or break it, geht um alles, kann nicht sein, dass der, der vier oder fünf Länderspiele auf dem Buckel hat, sich da hinstellt und im Kreis die Ansprache, die er total gut macht, da ne? müssen wir gar nicht drüber reden, die macht da richtig gut, ähm, kann nicht sein,
3: dass der derjenige ist, der die Ansprache hält, auf gar keinen Fall. Oder? In die Marcel,
0: du hast schon genickt die ganze Zeit, das heißt, du bist meiner Meinung.
3: Nee, nee, natürlich, Also das ist auf alle Fälle ein Problem. Ich habe auch genickt bei, bei Jo Kimmich, weil ähm, ja, also er, er ist einfach ein schlechter Kommunikator und äh, wie du schon sagst, er ist einer, der will immer Schülersprecher werden und ähm, das ist auch ein Unterschied zu 2014 zum Beispiel. Also Basti Schweinsteiger war der Führungsspieler, aber der wollte nicht Klassensprecher werden. Basti Schweinstein war eher so der Coole, der Coole von yeah, der Ecke yeah. äh, mit äh, der hotten Freundin, aber der trotzdem irgendwie der Anführer war bei allen. Ne? Also das ist <lacht> schon ein Unterschied als, als jetzt das, was wir jetzt äh, aktuell in der Nationalmannschaft ja. sehen. Einige sind, sind komplett natürlich klar, die, die brauchen Führung. Also Kai Harvard hast du angesprochen, ähm, ist ja immer, die Kai, Kai, selbst die Kai harvard witze intern die sind immer ähm, <lacht> dass immer alle denken, er wäre ein bisschen stoned. <lacht> ist, also es ist kein Witz, das war bei Chelsea immer so intern. Gesagt, was, was macht eigentlich Kai Harvard die ganze Zeit in seiner Freizeit? Aber ähm, das ist jetzt keine, keine üble Nachrede. Das ist einfach so der, der Witz, der immer bei Chelsea so gemacht wurde. Einfach, was, was Nein, ja, Harberts, das ist ja immer stoned, so nach dem Motto. Weil er immer so ein bisschen gleichgültig gegenüber von allem wirkt. Ähm, aber natürlich trotzdem immer eine gute Leistung bringt. Daher yeah, Führung yeah. Und ähm, und ja, die alte Führungsskale, die es mal gab ähm, und selbst in so einem Thomas Müller auf seine ähm, eigenwillige Art ist er ja trotzdem ein Führungsspieler gewesen, äh, Schweinsteiger auch und Toni Groß, der jetzt nicht unbedingt der Lautsprecher ist, aber der hat trotzdem jeder zugehört, als wenn der geredet hat. Ne? Ähm, ist, ja auch so, ist ja auch so eine Sache. Du musst ja nicht wie Jo Kimmich alle anschreien, ähm, sondern du kannst ja auch... Einfach, äh, über eine andere, auf eine andere Art und Weise Autorität ausstrahlen, was Toni Groß zum Beispiel sehr gut gemacht hat in seiner Zeit. Und den hat, so, den, bei dem hat auch noch keiner geglaubt, dass der jetzt irgendwie eine Nervensäge wäre.
0: Ich, ich möchte gerne ab jetzt in dieser, dieser, diesem Format hier jede Woche einmal darauf hinweisen, wie dumm der deutsche Fußball war, dass er den Wert eines Toni Groß einfach Angefangen bei Bayern München und Olli Hünes, einfach nicht verstanden hat, dem erfolgreichsten Fußballer in der Geschichte dieses Landes, dem abzusprechen, dass er da nicht richtig seine Rolle auf dem Platz gespielt hat, was immer wieder passiert. Und damit auch das sind Punkte für
3: mich, wie du die deutsche Nationalmannschaft pass, der Ja, also, ich meine, interessant, das Interessante ist doch Toni Groß hat Respekt gehabt in der Kabine ja, von Real Madrid. War Madrid. Also wo, wo immer, noch mal, wo, war immer noch. Wo nochmal die Egos, also wir reden von vor ein paar Jahren, als noch ca 7 dort war und ne, ja, als, ja, als, als, ja. Da, als die komplett, weißt du, Gareth Bale, ca 7 Modric, Groß, Casemiro, Sergio Ramos und so weiter. Also als da äh, mehr Ego, da brauchst du da eigentlich drei, drei äh, Flieger, drei Privatflieger, um die ganzen Egos erstmal reinzupacken äh, bei Real Madrid, wenn die auf Auswärtsreise waren. Aber trotzdem hatte Toni Kroos Respekt in der Kabine. Also, trotzdem hat dann Gareth Bale die Klappe gehalten, wenn Tony Groß was gesagt hat. Ja,
1: ja aber, 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 das ist, ist, ist halt, ist, am Ende ist Toni Groß selber zurückgetreten, ne? Also, da kannst du jetzt nicht irgendwie noch, und, und, ne? Also, er war 2018, als wir rausgeflogen sind, in der Vorrunde war er auch dabei, so. Ich, ihr habt recht, ne? Aber, da sind jetzt, weiß ich nicht, also, das, das, sind Sachen, die ihr heute nicht mehr beeinflussen kannst. Und ich finde auch, dass du, ähm, Jo Kimmich, ne? Ist alles richtig, was ihr sagt, aber einen Vorwurf kannst du ihm nicht machen, ne? Also, ja, der wirkt so, wie er wirkt, und der redet so, wie er redet, und das ist, also, der, der, der unbedingt Klassensprecher werden will, ist, ein besseres Bild könnte ich nicht skizzieren, aber macht halt auch sonst keiner, ne, von daher ist das, glaube ich, der eine, dem, da, der meint das nur gut, der kann das halt nie besser, ja, und wenn kein anderer macht, dann macht er das halt, ne? und dann ist das so.
3: Ja, Toni, äh, Jo Kimmich wäre eben besser aufgehoben in so einer Nationalmannschaft äh, wie vor, vor ein paar Jahren, ne? als als er quasi noch andere Führungsspieler äh, sind und erst ist dann so ein bisschen der, ich weiß nicht, der Gattuso in dem Team oder sowas, der, der so komplette Intensität reinbringt, aber der jetzt nicht unbedingt... Ähm der Kapitän sein muss, ne? sondern das ist einer, der packt noch eine Blutgrätsche aus und das ist unser Mann für, äh, für, für die Arbeit und der kann auch mal eine Ansprache halten, aber ist jetzt nicht auf, auf ihm lastet nicht die Führungsverantwortung ja, ja. und, und ja, wir, ja. wir halten ihn so ein bisschen äh, vielleicht mal an der kurzen Leine, wenn es mal ein bisschen Überhand nimmt, äh, da wäre Kimmich besser aufgehoben. Kimmich war auch besser aufgehoben, ja von vor, äh, vor ein paar Jahren bei den Bayern noch, als er nicht dieser Führungsführungsspieler war, als äh, so Typen, selbst wie Boateng oder oder äh, Müller und so weiter, als die auch eine andere Rolle gespielt haben. Äh, hm. Da war ich eigentlich sich besser aufgehoben, weil er war wichtig, aber war jetzt nicht... Äh überwichtig und da ist er normalerweise besser. Mittlerweile hat er eben auch so, jetzt bei den Bayern und bei der Nationalmannschaft denkt er eben, er muss jetzt alles, das ist jetzt seine Zeiten, er muss jetzt hier durchziehen und, ähm, und übertreibt eben da ein bisschen und äh, macht das hier aber auch, das muss man auch sagen, äh, jo, jo Kimmich hat sich ja da doch auch schon viele Feinde gemacht, der übrigens auch abseits des Rasens. Ähm, also Was kannst äh,
0: du bis, uns denn da erzählen?
3: Naja, sein PR-Apparat ruft bei jedem, bei jedem Medienhaus und bei jeder Redaktion an, wenn es einen negativen Artikel über Jo Kimmich gibt zum Beispiel. Immer. Ja. Überall. Und das ist mittlerweile deutschlandweit bekannt und äh, das ist ja auch so diese Rottweiler-Mentalität, die, die echt die, die abseits des Platzes, auch im Verein, bei den Bayern. Ähm, Kimmich ruft, ruft ständig bei, bei allen möglichen ähm, Leuten, bei Marco Neppe und, und Co. überall an und will da das und dieses und jenes und im Vorstand dann mit denen reden. Ähm, er ist eben einfach ähm, übermotiviert und überergeizig und, und ab einem gewissen Punkt wird es dann selbst im Profifußball Schwierig, ne? Also ähm, selbst ein CA7, auch wenn der komplett überall äh, ultra ehrgeizig war, aber <lacht> irgendwann war dann, mal, war dann auch mal gut, ne? Kapitel
0: 3. Dazu kommen wir gleich. Vorher möchte ich aber kurz den Break benutzen, damit der gute Pillow Neues vom besten Partner der Welt erzählen kann. Jetzt? Ja, wie heißt der? <lacht>
1: Ach, wie der heißt, ja, das, boah, meinst, das wissen die mittlerweile alle. Ey. Nee, der heißt, <lacht> der heißt nämlich EA Sports. It's in the game. Mach ähm, machen wir aber... Was Machen wir aber diese Woche kurz. Als wir letzte Woche auf die Top 20 Ratings geguckt haben, da war anscheinend ein Leak, weil die offizielle Mail dazu ist erst heute rausgegangen. Und dann sind es auch nicht die Top 20, sondern die Top 24, weil noch vier mehr Spieler mit einem 89er Rating dazu kommen. Geil, dass ähm, wir letztes
0: Mal über einen Leak gesprochen haben. Ich Stimmt, war im so, ohne es zu wissen. Ja, ich,
1: das ist auch sehr schön, ja. Oh, oh, ja. Ja, ohne es zu wissen. Ne, ich war auf Twitter und habe die De und die sahen so offiziell aus, da habe ich nicht weiter hinterfragt. Ähm, stimmen aber auch, ne? Also war ein valider Leak, sagen wir so, aber mit einem 89er. Rating kommen noch Winnie äh, Junior dazu von Real Madrid, sowie Rodrigo und die anderen beiden Kollegen und Kolleginnen. Da war noch ein männlicher und eine weibliche Spielerin, habe ich leider vergessen. Ähm, aber viel mehr gibt es da für diese Woche nicht zu erzählen. Aber ab morgen, also morgen im Sinne von heute von der Aufnahme ausgesehen, ähm, ab Dienstag wird jeden Tag werden alle Ratings der äh, einzelnen Ligen veröffentlicht, bis einschließlich äh, Ende der Woche Samstag. Heißt, da können wir nächste Woche nochmal einen etwas größeren Blog drüber machen und können uns mal ähm, über gewisse Ratings, die wir entweder gut finden oder die wir vielleicht auch nicht nachvollziehen können, da lässt EA sich ja auch immer hier und da mal was ganz Besonderes einfallen. Ja, Ich erinnere damals an die Karten von Emre Jan und äh, Fabinho. Ähm, das gucken wir uns dann mal im Detail nächste Woche an, aber ansonsten gibt es da für diese Woche, glaube ich, nichts äh, weltbrechendes mehr zu verkünden, außer die Tatsache, dass wir uns mit riesenschritten der Veröffentlichung von eSports ES FC 24 nähern. Ein paar Wochen da nur noch. Diesen Monat kann ich, noch.
0: Kann ich schon mal Auch oh, wir werden dieses Jahr wieder einen Backspin, in diesem Fall FC 24 Cup spielen. Ähm, bei dem Pillow nicht teilnehmen möchte, äh, als Spieler. aber wann ist, halt, wann ist der nochmal? Als Coach am 6. Und, das darf ich jetzt nicht erzählen. Achso,
1: also, ja. Ich dir ja, gleich? ja, schreiben wir gleich, weil der bin mal, nie im Urlaub. Mal, ich hatte ja gesagt, dann, dann komme ich als Coach, habe ich ja gesagt.
0: Ja, du musst als halt mein Coach vorbeikommen.
1: Ja, ich bin nicht im Urlaub, dann
3: komme ich als Coach. Schreib mir mal eine WhatsApp.
0: Ja, ich mache, willst du auch vorbeikommen?
3: Na, wenn ich Zeit habe. Du weißt doch, ich bin für alle Schandtaten, für allen Scheiß zu haben. Okay. Darf man ähm, so SCH-Wörter überhaupt dir sagen im Podcast? Absolut, hier, absolut. Hier darfst du, absolut. Alles, hier
0: darfst du hier darfst auch. Äh, fucking ja, geil.
3: Genau. Das ist ein Wochentag, ne?
0: Genau.
1: Ja, okay, guck mal.
0: Musst du Termine nach Hamburg legen an dem Tag?
1: Ja, ich krieg schon mal
0: hin ja Sehr gut. Ähm, Finde ich immer sehr gut. Aber da werden wir auch berichten. Ich werde wieder ein großes Ensemble an äh, Rappern einladen, Rapperinnen einladen äh, und wir spielen Titel aus. Und ey, ich sag's, das wird lustig, glaube ich. Wir haben ein gutes, gutes Ding und äh, die Mission muss ja schon so ein bisschen sein mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass Shadow nicht nicht nochmal gewinnt. Äh, wie wir das machen, finden wir dann raus. Und das Ganze werden wir natürlich dokumentieren für euch. Denn auch wir wollen, dass ihr transparent dabei seid, wenn wir versuchen, den besten ähm, FC-Spieler Hip-Hop-Szene herauszufinden. Der DFB Kapitel 3 hat an irgendeiner Stelle sich überlegt, wir schmeißen Hansi Flick raus. Was sagt ihr zu der Suche nach dem Nachfolger bis zum heutigen Tag, bis zum jetzigen Standpunkt? Herr oh, also erstmal
2: natürlich die. Zeitpunkt ne, der, der Veröffentlichung oh, oh. der Entlassung. Ne?
0: Ich bin so sauer gewesen. Hat einer von euch also Basketball-WM-Finale geguckt?
2: Oh, ja, ich habe es auch gesehen. Und dann, oh, dann äh, ja. waren noch zwei Minuten auf der Uhr, glaube ich. Und man dachte sich so, der deutsche Basketball überhaupt, glaube ich, erstes Mal Halbfinale. Dann eben auch erstes Mal Finale und Riesending. Ähm,
0: der größte Erfolg in der Geschichte des Basketballs in Deutschland. Und was macht ja,
2: der DFB? Und der, 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 der böse, v und böse, böse DFB. Wir sind der Nationalsport. Wir sind das Ding hier und announcen das mal. Also halbe Stunde später, hätte schon gereicht. Aber, da, so, darf äh, ich, darf nee. ich
1: euch ganz ehrlich was sagen? Darf ich euch ganz ehrlich was sagen? Nee, das, um, das geht nicht um Heulen, das geht um Respekt. Dann hat doch 0,0 gibt noch eine kleinere Zahl als 0,0. 0. 0, Periode 0 Einfluss darauf gehabt auf den Moment der Basketballmannschaft.
2: Ja, aber auch 0. nicht auf den Moment des DFBs. Also die hätten ja auch eine Stunde später machen können. Meine aber, Kinder, Kinder, die, aber, die kochen, aber die Kochen, aber die kochen 1, noch eine ganze
1: ge ganz... Push 2, Deutschland Weltmeister. Ja, dann schrei doch die Kicker-App an, aber noch nicht den DFB. Die kochen noch eine ganz andere Suppe. Die haben doch ganz andere Themen, Digga. Das Ding war schon, ist schon durchgesickert und so weiter und so fort. Also, ich
0: habe so, da, nee, hab so viele Kommentare darüber gelesen. Nee, sorry, aber
1: da ist wieder Deutschland. Ich habe so
0: viele Kommentare darüber gelesen.
1: Ja, genau, das sind ah, dieselben Schleimscheißer mit den... Ey, Digga, ernsthaft. Das ist unser Problem. Sorry, aber das ist wirklich unser Problem. Ey, meine Güte, ey. Hopp, 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 der kommt
3: Also ich meine, ich weiß, dass es ein bisschen komisch gewirkt hat, aber es ist ja zwei Stunden vorher, ungefähr, zwei Stunden vor der, vor der Nachricht, weil ich hatte da nämlich ein paar äh, Redaktionskollegen schon geschrieben, äh, weil da ist durchgesickert, unter anderem über ein paar Vereine äh, Sommer wird kontaktiert ne? also das ist jetzt ähm, und also Flick, Flick ist quasi dead in the water und, und äh, ist raus und und Sommer wird kontaktiert und Nagelsmann ähm, und dann haben die es rausgegeben ich weiß es nicht aber ehrlicherweise glaube ich beim DFB hat zu dem Zeitpunkt keiner Basketball Weltmeisterschaft geschaut ja, um ich glaube das ist glaub, das das komplett Sache. komplett am, am Sorry, am allerwertesten Weih Richtig, genau äh, weil, das
0: meine ich. Genau das meine ich. Ja, ja, aber das
3: ist komplett, also die haben das gar nicht, das ist gar nicht bei denen auf dem Schirm zum Teil. Also Aki Watzke schaut sowieso, glaube ich, keine Basketball-Weltmeisterschaft.
0: Und das zeigt wiederum, mit wie wenig Gefühl für das Drumherum die Verantwortlichen oh. beim DFB ihre Dinge machen.
1: Sorry, aber das ist, also wie man sich daran hochziehen kann. Ja, unglücklich, maximal unglücklich, aber das ist doch. Ja, aber ich habe es auch gesehen auf Twitter. Ich ja, habe es auch Digger, gesehen ich sag, auf ich sag, Twitter. ist nichts anderes
0: als maximal unglücklich ja ist also viel unglücklicher okay, ja dann
1: du, du, die du ja ja doch könntest du noch viel 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 unglücklicher machen aber ist ja ist, ist okay da, da habe ich da halt einfach einen anderen Blickwinkel drauf also ich dat, den shitstorm gestern Abend auf Twitter gesehen habe, haben mir gesagt digga also kann ihr alle die ihr da zu Hause sitzt mit eurem Handy in der Hand mit drei cm Hornbrille ihr Peach Urus habt ihr nichts digga boah, ey, ernsthaft, da geht mir so, Deutschland ist so ein Lappenland geworden. Ne? Ja, war ein bisschen doof, aber nochmal, das hat 0,000000 an diesem Moment der Basketballer. Die haben richtig geil, die haben gestern richtig abgeliefert. Ich, ich, ich bin gar kein ich bin experte verstehe ich nicht falsch. Aber das hat den 0,000% von ihrem Moment genommen. Das haben die genauso wenig mitgekriegt, wie der DFB anscheinend mitgekriegt hat, dass da ein Basketballfinale läuft oder so. Ja, ist okay. Könnt man, Könnte man, wenn man gar keine anderen Sorgen mehr hat, dann kann man das auch noch besser machen. Aber wie Konstantin gerade schon gesagt hat. Ich glaube, das hat keiner böse gemeint und das hat keiner auf dem Schirm gehabt und da wird dann ein ne, ne Ding draus gemacht. Pfuh, ey. Der korrekte Deutsche.
0: Ich glaube, das machst du größer, als es ist. Es ist einfach nur ein Gefühl von, ey, DFB, nee. du, brauchst doch, du brauchst so viel Kacke gerade und dann drück doch einfach 30 Minuten später auf den Button. Da passiert oder nichts. nicht? Oder ja, zwei oder Stunden nicht. eher. Also
3: ja, oder zwei Stunden eher. Dann ja, ja. Genau. Ja, aber, ja, gut, aber ja. Also ich war auch der DFB, ich glaube, was die verhindern wollten, und das jetzt mal abseits dessen, weil es ihnen dann durchgesickert ist. Und ich habe zum Beispiel wirklich einem Kollegen, jetzt weil ich ja viel für, für die internationalen Medien mache, habe ich mich zwei Stunden vor Veröffentlichung der, der Pressemitteilung geschrieben, ey, Hansi Flick ist weg. Das, äh, ich ich frage noch ein, zwei äh, Quellen nach. Das könnte man dann vielleicht mal als als Ding heute Abend bringen. Ne? BBC hat es dann zum Beispiel heute auch nochmal groß gemacht, gestern Abend schon mal kurz klein, für die ich hier arbeite unter anderem. Und äh, schon mal als Vorwarnung. Und der DFB wollte, glaube ich, das eben nicht. Und wenn ich das schon weiß, dass dann nicht der Kicker und die Sportbild anfangen, online dann die ganzen Spekulationen hochzukochen, ja, weil weil das war dann immer, das, das will der DFB will immer versuchen oder versucht immer die die Message, so gut es geht, unter Kontrolle zu halten. Ne? Also das ist ja, einfach, ja. das ist also die, die mehr als alle anderen auch im deutschen Fußball versuchen, immer volle Kontrolle zu haben über die Berichterstattung. Und äh, die haben gedacht, okay, das ist jetzt durchgesickert und äh, in zwei Stunden wird dann spekuliert und dann geht es irgendwie und dann wird Matthias Sammer gefragt oder wie auch immer oder Nagelsmann kontaktiert, vielleicht nimmt er mal, vielleicht hat er sein Telefon gerade nicht auf Flugmodus und dann, äh, ja, Wäre vielleicht für uns ein bisschen komisch, wenn dann fünf Artikel erscheinen und wir müssen dann irgendwie Stellung beziehen. Aber klar, ist ein bisschen dumm gelaufen. Ich bin trotzdem noch davon überzeugt, dass Völler und, und Watzke keine Basketballweimarschaft schauen.
0: Zurück <lacht> zum Thema. Es sind jetzt Rudi Völler.
1: Rudi.
0: Also recht, Herr Ich, ich habe oft recht. Und der Wolf. <lacht>
1: Der, 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 der Wolf, der schlägt noch vor, dass wir morgen mit, mit 18 Leute 4 gegen 4 auf 18 Tore spielen.
0: Ja. Ähm, Ergebnis, nein. Wolf. Erge Den magst du auch nicht, ich weiß.
1: Nee, 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 ne, 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 nee, Ich, ich muss das wirklich differenzieren. Ja, ich. Und das ist ja auch dann tatsächlich alles gar nicht so drastisch, wie das vorher klang. Und das Thema mit den Kindern, da müssen wir jetzt nicht wieder aufmachen. Nochmal. Ich habe auch damals gesagt, hier die 5, 6, 7, 8 Jährigen sollen sie machen, ist okay, aber na, wenn es dann darüber hinausgeht, da musst muss du dann schon mal gucken. Um, aber ich habe auch gestern, ich habe es geschrieben, ne? Also, das wird eine ne, ne Lösung für ein Spiel, außer die in um Frankreich 4-0 weg, dann geht die Scheiße los. <lacht> War aber nicht bei Passiert wird. Ich finde aber die Konstellation, losgelöst von den Personen, vielleicht jetzt mal so formuliert, eine gute. So, da kommt jetzt der. Der alte Hase Rudi Völler, der hat den Respekt der der Leute, der hat den die Anerkennung. Also ich glaube, wenn der dann Wörtchen in der Kabine spricht, dann wird er nochmal anders zugehört und hat auch anders wahrgenommen. Der hat aber sicherlich nicht die modernste Spielidee, die bringt jetzt so ein bisschen der Wolf rein mit seinem mit seinem äh, anti ergebnis oder wie auch immer man nennen will und jetzt auch äh, bewusst überspitz formuliert. Dass der sich aber nicht zu so sehr auslebt, da guckt halt dann der Rudi drauf. Und dann kommt jetzt nochmal der Sandro Wagner dazu, der auch nochmal ein bisschen, ein bisschen die Stimmung wieder hochhebt, vielleicht einen ganz guten Draht zu allen Spielern hat da auch noch mal ein bisschen, jetzt in, der knappe, in der Kürze der Zeit kann ich natürlich nicht viel bewegen, ne. da noch mal so ein bisschen uh, sein Flair reinbringt und nennt, haltet mich für naiv. Aber ich gehe sehr davon aus, ohne zu sagen, dass wir gegen Frankreich gewinnen, aber ich gehe sehr davon aus, dass wir am Dienstag eine ganz, ganz andere Nationalmannschaft sehen werden, als in den letzten Spielen.
3: Was sagt da, der Experte? Haltet gerne dagegen.
0: Was sagt der Experte?
3: Kann sein, dass die Nationalmannschaft ein bisschen grundsolider spielt äh, als in anderen äh, Partien. Ist natürlich auch so, dass gegen Frankreich man nicht unbedingt dann in der Position ist, dass man jetzt krass viel Ballbesitz haben muss. Ne? Frankreich hat dann auch mhm. ein bisschen mehr Ballbesitz als in einer anderen Konstellation als gegen Japan oder gegen Kolumbien äh, und wo es dann zuletzt auch mal auf die Mütze gab bei Polen. Ähm, das ist sicherlich von Vorteil allerdings äh, wird Völler auch nicht das hinbekommen, äh, was äh, ihm seiner also Zusammenarbeit eventuell gegen Frankreich Die beide bricht, nämlich Eins-gegen-eins-Qualitäten, äh, 1 1 gruppentaktische Abstimmung und so weiter. Ähm, Frankreich hat auf, auf der Ersatzbank voraussichtlich äh, Colomani, Dembélé, äh, Juarmini, Kamara, äh, ja, <lacht> Pavard, <lacht> Lucas Hernandez, es ist äh, natürlich der absolute Wahnsinn, äh, dieses Team. Ähm, und eigentlich das Gute für den DFB ist sogar, und für die Nationalmannschaft, weil ich vorhin gesagt habe, dass vielleicht Frankreich 10-0 gewinnen würde, dass Frankreich eigentlich nie 10-0 gewinnt, weil äh, Deschamps quasi hat das beste, beste Team aller Zeiten, aber die spielen ja nicht auf 10-0. Das ist ja äh, das Gute äh, bei, der Nationalmannschaft äh, äh. Oder bei den Franzosen, ne? die, die spielen nicht ja auf 10-0. Ähm, Deschamps spielt auf ein sehr solides 2-0 oder 3-0 und dann ist gut. Also Deschamps ist ja eigentlich äh, der, der Trainer, der gerade sagt, Also wir, wir, wir bestimmen das Spiel, aber wir, äh, wir, wir gehen jetzt nicht aufs Ganze. Und das ist eigentlich nochmal von Vorteil, aber es wird, wird interessant sein. Und ich bin auch vor allem gespannt dann bei Völler darauf, wen er eigentlich in die Startaufstellung stellt. Weil das könnte natürlich auch schon ein Fingerzeig sein, er als Sportdirektor des DFB. Wer dann vielleicht auch in Zukunft ähm, da in der Stammelf stehen soll, so ein bisschen. Also vielleicht auch, ich meine klar, wenn natürlich jetzt Matthias Sommer Bundestrainer wird, dann wird Sommer sein eigenes Ding machen. Also Sommer lässt sich sowieso nicht da reinspucken in die Suppe. Ähm, aber trotzdem, vielleicht ist es dann so, dass Völler so ein bisschen mal die Richtung vorgibt, okay, nehmen wir an, Malik Tau als Beispiel, ne? Wird ein bisschen verkannt, aber der ist bei AC Milan eindeutig der beste Verteidiger momentan. Und äh, klar, er hat jetzt nicht irgendwie Bäume ausgerissen, als er mal vor der Nationalmannschaft gespielt hat, aber vielleicht äh, sagt man auch, der spielt jetzt ab sofort. Und ja, äh, wir also bauen auf zwei.
1: Ich würde grundsätzlich, wenn ich, Rüdiger ist aus meiner Sicht gesetzt und bevor ich Süle daneben stelle, dann würde ich auf jeden Fall Malik Chaud daneben stellen, auch wenn er noch so unerfahren ist. Ich kenne ihn sehr gut aus starker Zeit noch. Ähm, aber zu der zu der Ausstellung, ich weiß nicht, ob du heute die Pressekonferenz gesehen hast, aber da hat äh, hat Rudi Völler heute schon was gesagt, dass es auf jeden Fall na, so ein, zwei, drei Wechsel geben wird, dass die aber auch durchaus mit Belastungssteuerung zu tun haben. der Frankreich hat jetzt mehr, zwei Tage mehr Ruhe und so. Hat er so also quasi so ein bisschen den den Drive rausgenommen, ähm, da jetzt in die Aufstellung auf dem Dienstag zu viel äh, rein zu interpretieren. Die ne? wollen den Spiel, das Spiel Aber,
0: überleben, oder?
1: Ja, natürlich. Alles andere wäre auch Quatsch. Aber dennoch glaube ich, dass die die werden aus meiner Sicht deutlich kompakter auftreten. So, ne? Konstantin hat es gerade gesagt. Du musst jetzt da in so einem Spiel gar nicht äh, groß auf Ballbesitz irgendwie äh, hoffen oder so. Ne? Also du. Die, 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 die Basics, die Japan letzten Samstag noch so viel mehr hatte als wir, ich glaube, da werden wir eine. Nochmal, vielleicht ist das naiv dazu denken, ne? aber ich glaube, das wird ein anderer, anderer Auftritt. Oh, ohne jetzt rumzuspinnen und zu sagen, ja, ne, dann halten wir hinten die Null, machen vorne ein, zwei Konter und gewinnen das Spiel, das ist Quatsch.
3: Also, ne? aber. Ich glaube, wir haben ein Spiel oh. gegen Frankreich äh, nach der. War das nach 2018, müsste gewesen sein. Also als, als die Nationalmannschaft so richtig am Boden war, ne? Vorhin aus WM. Und da hatte ja dann, ähm, Löw mal zeitweilig so komplett umgestellt. Da gab es dann dieses Kontorsystem äh, vorn der Spitze äh, Knabri und Werner und und also quasi nur noch drei Angreifer Fünferkette. Mhm. Kehrer mhm. war rechts und so. Ne? Also es gab mal mhm. diese kurze Phase, als Löw gedacht: Okay, wir, ja, wir machen jetzt hier ein Konterteam, Wir nutzen einfach den Speed von von Knabry, Werner aus und und haben dann als Spielgestalter hinter sein eventuell. Und ansonsten einfach wir, wir stellen uns hinten rein und und äh, also ja, mit der Außen wird einfach gesprintet. Ah, das und da gab es auch ein Spiel gegen Frankreich, was gar nicht so schlecht aussah. Da gab es sogar zwei Spiele gegen Frankreich, die gar nicht so schlecht aussahen. Und es könnte jetzt auch wieder so ein Spiel sein. In Ansätzen sieht das dann ganz gut aus. Am Ende verlässt du trotzdem 3-1, weil dann irgendwie Mbappé einfach zweimal äh, Ciao oder wem auch immer ähm, dann oder Gosens mal komplett auseinandernimmt und, und einen Einzelteiler zerlegt in 1 g 1 situation Und dann wird Frankreich trotzdem gewinnen. Aber es könnte sein, dass so ein Spiel entsteht, was dann so ein bisschen Hoffnung gibt. Und wir... Ich meine, mittlerweile ist ja nicht so, dass jetzt jeder erwartet, dass Deutschland gewinnt gegen Frankreich. Die Zeiten sind zumindest für, für das Erste vorbei, sondern es geht also eher darum, irgendwie einen positiven Auftritt mitzunehmen. Und vielleicht kann man da so ein bisschen dann Hoffnung draus schöpfen, wenn es dann nur äh, eine knappe Niederlage ist und, und es nur daran lag, dass dann Mbappé oder Colomboani äh, dann zwei, drei Einzelaktionen gestartet haben und ja, eben dann die üblichen Verdächtigen nicht so gut aussagen.
0: Aber ey, Rudi Völler ist am Ruder. Sieg.
3: Nee, ja, ich und genau. Die wie bei der EM 2004, ne? Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, ehrlicherweise mit dem, mit der Nationalmannschaftsstatistik auf jeden Fall eine interessante Wahl. Aber, äh, Billo, du hast es ja schon vorausgesagt, dass er es wird, insofern... Ähm
1: ja, für ein Spiel, ne? also wenn hätte es jetzt für, für Dienstag klar schießen sollen, ist doch, ist doch klar, dass dann der Rudi Kurs runterkommt für ein Spiel, ne?
0: Äh,
1: ähm, äh. Und, und deswegen darfst du die ganze Nummer nicht äh, überbewerten jetzt auch, ne? Aber ähm, das, was du gerade beschrieben hast, Konstantin, ne, das ist das Schicksal, was vielen gegen Frankreich ereilt, ne? Also ich äh, denke an die letzte Weltmeisterschaft, wie oft Mbappé die Spiele dann am langen Ende alleine entschieden hat. Ne? Ohne äh, große Dazutun der äh, stargespickten Bande um sich herum. Ne? So den, den kannst du halt schwer schwer stoppen. So Und von daher glaube ich, wenn du, was weiß ich, gut dagegen hältst, vielleicht selber mal ein, zwei äh, Akzente nach vorne setzen kannst und dann... Ich meine, ist immer doof zu sagen, so eine knappe Niederlage wäre gut. Ne? Also klar sollte es immer den Anspruch haben, auf dem Feld zu gehen und zu gewinnen, aber ne, muss er auch irgendwo realistisch einordnen. Ich glaube, das ist das Maximale, was du erwarten kannst. Und das kann dann vielleicht auch schon mal so ein bisschen Selbstvertrauen geben für die kommenden Aufgaben, die dann sicherlich ähm, das übernehmen wird. Weil natürlich auch, du darfst nicht die falschen Schlüsse
3: draus ziehen, ne? Du darfst natürlich da nicht denken, weil du jetzt irgendwie mal. Ja, natürlich. Äh, äh, das ist, äh, ist wiederum die andere Gefahr, ne? dass dann irgendwie, okay, es war jetzt ein ganz guter Auftritt in Frankreich und jetzt wird alles besser. Äh, also ja, die Franzosen schaffen es, äh, quasi fast jedes Spiel zu gewinnen, aber immer die, die Gegner ganz gut aussehen zu lassen. Und ich meine, und Frankreich wäre auch fast Weltmeister geworden, wir darf es nicht vergessen. Ähm, Colomboani hatte die Möglichkeit, eine 120. <lacht> das die einfach klar zu machen. Und ja, aber ist, hat er nicht gemacht. Ja, aber ich meine nur, aber, aber das wäre eigentlich der, eigentlich wäre das der klassische frankreich wm titel gewesen. Nur das Problem ist, ist noch nicht so lange dabei gewesen äh, und der hat noch nicht ganz, der hat noch nicht ganz dieses ähm, äh, lafontan game äh, gehen drin. Ne? Also das ist ähm, das wird noch. Dort noch, aber andere, also wäre da ein anderer, wäre gewesen im Moment, wäre ja, Frankreich das Weltmeister <lacht> weil nein, das ist aber wirklich, das ist ein Team und Deschamps ist ja echt kein Trainer, der jetzt, ähm, ich sag mal so, die äh, alle Leute und alle die Experten und so weiter so in Jubelstimme ausbrechen lässt, weil, weil viele sagen, also Deschamps eigentlich äh, coacht ja das Team eher so ein bisschen runter als hoch, ähm, aber natürlich, äh, Frankreich ist komplett erfolgsstabil die meiste Zeit, außer die, außer bei irgendwelchen Testspielen, wo es um gar nichts geht und dann irgendwie, ähm, die dritte, dritte Garde spielt. Aber. Ja, die lassen vielleicht Deutschland wieder gut aussehen. Wie vor ein paar Jahren auch schon mal. Auch da hat Frankreich Deutschland gut aussehen lassen.
0: Vielleicht ist es aber, auch aber, ein Teil aber von das, aber das ja, untereinander.
3: Ja, genau, genau.
1: Aber das, das wäre ja gut, ne? Das wäre ja gut. Weil was kannst du jetzt, was ist das Beste, was passieren kann? Dass die Stimmung im Land sich ein bisschen verbessert gegenüber der Nationalmannschaft. Ähm, dass die Spieler vielleicht mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken und ähm, ja, ein Erfolgserlebnis, eine knappe Niederlage, weiß nicht, ob man das Erfolgserlebnis, ne? Aber vielleicht mit dem Gefühl nach Hause gehen, ja, Es ist doch nicht alles so schwarz und so, ne? Ähm, wird, wird gerade aussieht. Ich glaube, da ist das maximale was du erwarten kannst. Und dafür nochmal, finde ich, die Konstellation für dieses eine Spiel in der Kürze der Zeit, finde ich gut.
0: Ähm, Didier Deschamps hat äh, in einem Interview gesagt, natürlich ist, Frank äh, natürlich ist Deutschland auch immer Favorit bei einer Europameisterschaft. Ähm, er fängt schon an, sich stark zu reden. Oui, oui. Oui, mehr, oui. Mehr als das Hansi Flick in der Halbzeit äh, des Spiels Costa Rica <lacht> gegen Deutschland bei der Weltmeisterschaft gemacht hat. Uh, uh, <lacht> genau. Ich möchte schließen. Ähm, weil mehr gibt es nicht zu Deutschland zu sagen. Als ein, und das mache ich jetzt mal bewusst so, Hot Take von uns Vieren, äh, jeder muss einen potenziellen Nationaltrainer nennen und warum. Und wenn er schon genannt ist, muss er sich einen anderen nehmen. Und der Gast, der Gast hat die Chance und darf beginnen. Und Pillar, ich kann jetzt schon sagen, du, bist, du, du, du machst den letzten oder vorletzten? Auf jeden ja, Fall. Ja, ist klar.
1: Ich, ich weiß schon.
0: Ähm, Konstantin. Ja. Welcher, wer wird Nationaltrainer und warum? War ganz,
1: Matthias Sammer wird Nationaltrainer. wer wir glauben, der wird oder wem wir uns wünschen? Nee, ja,
0: einen Namen, was auch immer. Wenn du dir, wenn du dir Matthias Sammer wünschst und Matthias Sammer schon genannt, ich brauche einen anderen Namen von dir. Ich will vier verschiedene Namen haben und Argumente dafür, ja. warum dieser Trainer äh, Nationaltrainer wird. Du nimmst den einfachsten okay. naheliegenden Matthias Sammer warum? Okay. Weil, weil, yes. der, weil
3: der in der Verlosung ist, es gibt es eigentlich nur zwei Trainer, die aktuell in der Verlosung sind: Nagelsmann und Sommer. Und, und Sommer wird's. Und äh, Sommer ist davon überzeugt, von sich selbst überzeugt und hat natürlich eine gewisse Autorität. Hat aber auch seit 80 Jahren nicht trainiert. Also, so gesehen, äh, wird äh, spannend dann, ob Matthias Sommer eigentlich noch, ähm, ja, up for the task ist. Oder wer auch dann vielleicht, was auch interessant werden würde, nur ganz kurz dazu, wenn Sommer Cheftrainer werden sollte, wer Co-Trainer wird. Ja, jo, jo. weil. weil ich, wie gesagt, Sommer hat großen Fußballverstanden und auch viel analytische An Analyse Sachkenntnisse oder analytische Fähigkeiten, aber es könnte sein, dass er echt dann noch jemanden braucht, der äh, in den letzten ähm, ja, zwei Jahrzehnten quasi auch voll up-to-date ist, was Trainingsformen betrifft und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, ob der Sommer jetzt komplett wirklich immer ähm, auf dem neuesten Stand ist, weil ich ihn ja doch nicht ganz so gekümmert hat zuletzt oder nicht kümmern musste. Also könnte sein, dass er dann vielleicht einen Co-Trainer braucht, ähm, der da ähm, damit dabei ist und quasi dann so, so ein paar Rädchen noch mit drehen kann und dann zumindest das übernimmt, weil ja auch ähm, die Co-Trainer von ähm, Hansi Flick, also äh, Sorg und Rö wurden ja auch mit rausgeschmissen.
0: Schönes Plädoyer. Matthias Sammer wäre, glaube ich, auch meine Wahl gewesen. Peter, du bist dran.
2: Hatte ich, glaube ich, gestern auch schon die whatsapp geschrieben. Also ich glaube, ähm, dass nachdem man jetzt quasi mit Hansi Pflege so einen der jüngeren Vertreter hatte, dass man jetzt nicht dann auf Nagelsmann geht, sondern ich könnte mir eher vorstellen, man nimmt jemand Älteren, auch um einfach so ein klares Statement zu setzen, dass man ähm, eine Kursveränderung möchte oder Kurskorrektur. Deswegen sage ich äh, Ralf Rangnick. Halt ich glaube ich auch für äh, eine hohe Quote, was das angeht.
0: Als ob er schon abgelehnt davon zurückhalten würde. Hat ich schon abgelehnt. Aber das
2: wäre so ein Trainertyp, aber das stellt ja gleiche Kerbe wie so ein Rudi Völler, um jetzt halt nicht äh, Nagelsmann zu nennen. Ja.
0: Ja. Ich mache den dritten. Jürgen Klopp hat schon abgelehnt, ebenso. Und das ist auch die, Kandid die Kandidatur für wahrscheinlich erst 2026 oder so. Vielleicht auch 24 nach einer durchwachsenen Liverpool-Saison, wer weiß.
2: Bis 26 er ja. Vertrag, ja.
0: Ja, aber wer weiß. Und jetzt kommt ich nämlich zu meinem Plädoyer. Ähm Julian Nagelsmann. In einem Co-Trainer-Setup für acht Monate, um die Europameisterschaft mit durchzuspielen, mit einem Team, das er. Ja, zu, also zumindest zu einem bestimmten Teil, ja, zu weiten Teilen stimmt ja nicht mehr so ganz, aber schon zu ordentlichen Teilen natürlich auch trainiert hat. Leuten, die sein System verstehen, mit denen er, äh, ich glaube, was, was, wen? Wer, wer, Tottenham Hotspur 9 zu 2 aus der eigenen Halle geschossen hat und so einen ganzen Kram. Ähm, aber eben nur für acht Monate, damit der sich dann damit seinen Platz bei Real Madrid erarbeitet und dann Jürgen Klopp nach seiner Abschiedssaison bei Liverpool übernimmt.
3: Was mich okay. interessieren würde, wie viel kassieren eigentlich die Bayern langsam für die ganzen Trainer, die sie aus ihren das Verträgen auslösen? Das ist ja ne? Das ist also, geil. Ja, wurde auch aus dem Vertrag raus äh, entlassen, äh, aber ja. äh, Nagelsmann hat noch zweieinhalb Jahre Vertrag, ne?
1: das, das wurde auch heute korportiert in, in den einschlägigen... Äh Sendern, in dem man sich solche Informationen holen kann, dass es da durchaus um ein Thema Ablöse bei Bayern München geht und auch, Nico, was deine These widerlegen würde und meine ja auch, ihr habt auch gesagt, man dann für die EM und danach geht er dann Real Madrid, wohin auch immer, da soll er wohl nicht der Typ für sein, für so Kurzzeitengagements. ne wenn schon, denn schon soll er wohl eher so der, die, die, die Marschrichtung sein, aber... Wer weiß das schon? Die Nachrichtenmeldungen werden sich da jetzt im Vier-Stunden-Takt die nächsten Tage sicherlich immer wieder ändern. So, ich, und jetzt ich ja. Wollt
0: auch nur, ich wollte auch nur ein lustiges Plädoyer für eine für mich recht absurde, aber finde ich dann recht logische Konstellation, wenn sie dann stattfinden würde, auflegen. Aber ich yeah. glaube, den Trainer haben wir schon mit Matthias Sammer gehabt. Deswegen, Pillow, jetzt bin ich gespannt, was du raushaust.
1: Rudi. Das so. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ihr habt Nagelsmann und Sammer gesagt, Peter hat sich richtig random aus dem Hut gezaubert. Ja, das ist das quasi, ich hab gedacht, du
0: kommst jetzt mit Tedesco oder sowas.
1: Nee, ach, Tedesco ist, also, ist ja Quatsch. Von Louis van Raal halte ich gar nichts. Der Saisonkönig kann bei den Toten bleiben. Ja, Sinne und, sie dann. Äh, ja, da müssen wir vielleicht auch realistisch bleiben. Nee, nee äh, Deutschland gewinnt 3-0 gegen Frankreich und dann kann Rudi nie anders. Der, der, Hanne, der Hannes Wolf klatscht sie in die Hände und denkt sie, und der Sandro Wagner, der klatscht sie noch mehr, der ruft der ruft seinen und sagt, Bruder, ich bin Nationaltrainer jetzt. So fest, so dauerhaft, ja. Nee. Aber und was alle so, Bruder, la, Bruder, du laberst scheiße, ja, voila, du übertreibst. Und der so, nein, 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 nein guck mal hier, der macht Kerman, hier ist Arbeitsvertrag, guck mal, was da steht. Ja, und die machen es. Und dann, vor, und, dann, und dann Vorrunde raus und dann ah, war doch keine gute Idee, scheiße. Ja,
0: und, und dann übernimmt. Äh, ja, Ach, wer auch immer. Dann, dann
3: übernimmt klappt nicht mehr, das ist oh. dann auch langsam. der weiß bei Liverpool, der übernimmt keine Abschiedskandidaten, also das ist auch klar. Ja, ähm, ja Aber nee, also. Hallo, also, äh, ja. ich, ich hatte gedacht,
0: du nimmst die Steilvorlage an. Denn eigentlich ist der tatsächliche so, ernsthafteste ja, ja. Kandidat für die Nationaltrainer-Nachfolge von Rudi Völler dieser junge, talentierte Nachwuchstrainer Konstantin Eckner, der sich in der Premiere dieses Formates welche Kategorie ausgesucht hat, Pillow?
1: Und zwar die Kategorie Halbzeitanalyse. Ähm, mein Lieber, ich <lacht> möchte sagen, dass das von allen acht Kategorien, die wir ja kreiert haben, meine absolute Favoritenkategorie ist. Ähm, ich habe aber immer gedacht, mh, ob sich das einer traut, ne? ob, ob sich das einer rauspickt und so. Von daher doppelt und dreifach gut ab, dass du dich hier, das ist schon eine Challenge, ne? Dich dem Ganzen stellst. Und ähm, ja, äh, absolute Premiere, auf die ich mich freue. Kurz für die Zuhörer, worum geht es in Halbzeitanalyse? Unser Gast bekommt ein. Oder, oder schlüpft in eine Trainerrolle, nennen wir es mal so. Unser Gast schlüpft in eine Trainerrolle. Er bekommt von uns ein reales Halbzeitszenario aus der jüngeren oder älteren Vergangenheit gestellt und hat dann eine, sagen wir mal, fünfminütige, fünfminütige, fünfminütige Halbzeitansprache Zeit, seine Mannschaft, in dem Fall verkörpert durch Nico, Peter und mich, ähm, in der Halbzeit dann doch noch zu motivieren, taktisch auf die richtige Route zu bringen und ähm, den Sieg einzufahren. Kommen wir zu deinem Szenario, mein Lieber. Ich muss mir mal kurz hier da mir extra ein paar Sätze zu aufgeschrieben, ja. Das äh, habe ich mir die lumpen lassen.
0: Peter, Peter, ich mag das mit welchem Engagement und mit welcher Liebe. Pillow hier seine Kategorien pflegt, ne? Du, also der ist in
2: Driver-Seed gestiegen und er fährt das Ding weiter. Also die ich finde das so geil,
0: wir haben ja so eine Diskussion darüber, wer irgendwie Gäste besorgt und so und dann wo, und ich merke richtig, wie dann ich mich doch um die Gäste kümmere und bei Pillow mit den Kategorien, da darf einfach keiner mit, das ist hier so ein guter Koch, der seine Bolognese, sein Rezept hat und jetzt sollen wir die Fresse halten und aus der Küche... Ja, ja Jetzt
1: halt doch mal zu labern, jetzt hör doch mal auf. Okay, pass auf, dein Szenario, mein lieber Konstantin. Samstag, 9.09. 9. 2023. Bundestrainer Hansi Flick ist im Vorfeld zu den Länderspielen gegen Japan und Frankreich ehrenvoll zurückgetreten und hat seinen Platz im Sinne der 2004, 2024 anstehenden Heim-EM geräumt. Just im August hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler den deutschen Fans nach langen und harten Tagen der Verhandlungen einen jungen und frischen Hoffnungsträger auf dem Trainerposten präsentiert. Seine Fachkenntnisse für sein junges Alter bemerkenswert. Seine ersten Auftritte in der Öffentlichkeit eloquent, selbstsicher und zielorientiert. Sein Name Konstantin Eckner. Doch entgegen aller Euphorie im Vorfeld seines Tra Trainerdebüts gegen Japan offenbart die deutsche Elf altbekannte Schwächen und liegt zur Halbzeit mit 2 zu 1 zurück. Eine ganze Nation schaut nur mit Argusaugen auf den jungen Trainer. Eins steht fest, seine erste Halbze Halbzeitansprache wird eine entscheidende sein. Stage is yours.
3: Also Jungs, 1, 2 hinten. Ich habe ja nochmal das System vom Hansi übernommen und es ist einfach nichts geworden. Ne? Es ist einfach nichts geworden. Ihr habt wieder die gleichen Fehler gemacht wie zuletzt auch. Ähm, zunächst einmal Pillow war passabler Auftritt, du bist aber erstmal raus, go Robin, du kommst rein, also vielen Dank dafür, aber das ist einfach nichts geworden, wir, wir versuchen es nochmal später mit einer anderen Rolle, also ansonsten, wir stellen um, Viererkette ist vorbei, wir machen jetzt das, wie wir es schon eigentlich vorher besprochen haben, 3-3-2-2, heißt also, kommt Wirtz, Harvard's vorn rein, ihr beide Doppelspitze, dahinter dann, Gündo und Leroy. ihr macht dann immer die Wechsel, kennen wir ja noch, da haben wir schon in der A-Jugend gespielt, immer Zweierverschiebungen, äh, Gündo, du auch mal vorn reingehen, musst ein paar mehr Laufwege gehen, passt aber trotzdem, kriegst du hin, hast ja in der ersten Halbzeit relativ wenig abgerissen, muss man ehrlich mal sagen. Ekel, ne? Also, ist ein bisschen mehr gehen können. Hast du da nicht gemacht? 1-2-1 gegen 1 Aktionen gegen Kamada. Musst du auch nochmal suchen. Hast du nicht gemacht. Ist okay. Ähm, bist ja, ja auch der Stubälteste. Also, da stellen wir um. Äh, Emre, ganz, ganz wichtig. Ich habe dir das vor dem Spiel schon gesagt. Nichts gegen Mitoma direkt anlaufen, der killt sich mit dem ersten Touch. Ich habe dir das vorher gesagt, du machst es trotzdem wieder. Ihr müsst auch mal ein bisschen darauf hören, was ich zu euch sage. Und es ist für die Zukunft ganz, ganz wichtig. Wir kriegen heute den Laden nach hier gedreht, aber dann nächste Woche geht es gegen Frankreich. Und wenn ihr da nicht auf mich hört, dann sage ich euch ganz ehrlich, und ich habe das mir schon überlegt, ich bin ja neu, wer nicht auf mich hört, der ist nächstes Jahr bei der Europameisterschaft einfach nicht dabei. Sie also überlegt euch ganz, ganz gut. Ihr spielt zu Hause und dann sitzt ihr draußen und schaut zu. Und wenn ich die Instagram-Stories eurer Freundinnen und Frauen gerade so gecheckt habe, dann könnte es auch sein, dass ihr bei Tinder wieder eure Profile reaktivieren müsst, wenn ihr jetzt hier <lacht> scheiße damit <haben> <lacht> Nur so am Rande. Okay, kommen wir zurück zum Sportlichen. Emre, wenn Mitoma da an den Ball kommt, nochmal zurückfallen lassen, in die Kette reingehen, absichern nach hinten, nicht auf äh, direktes Duell draufgehen. Der killt dich immer wieder mit dem ersten Touch. Und wenn der in den Raum auftritt, dann sind wir hier vorbei. Das ist vorbei. Das ist einfach gelaufen. Also, Emre, bitte nehme ich zusammen. Ansonsten hinten in der Kette sahen sich ganz gut aus. Immer noch ein bisschen mehr kommunizieren. Toni, immer ein bisschen mehr kommunizieren. Geht nicht anders. Ne? Immer mal eine Ansage machen. Ganz kurz zwei, drei Wörter. Muss sein. Ansonsten, ihr spielt hier nicht äh, häufig zusammen. Die beiden Nikos, ja, Niklas und Nico, die machen das, aber selbst die, habe ich ja gesehen, beim BVB, da wird ja auch nicht geredet. Also, ein bisschen mehr Kommunikation hinten, immer schon Absprache, bei der Übergabe miteinander reden. Wir haben bei der verdammten Weltmeisterschaft gegen Japan, habt ihr es deshalb verkackt, weil äh, David ja damals auch nichts gesagt hat, dass er da vorne kriegt. ist. Nico, du kannst daran erinnern, du hattest danach dafür fertig gemacht, weil er David einfach rausgerückt ist, ne? Also, willst du wieder die Schelde abkriegen in den Medien? Nee. Also, reden. So, ganz, ganz wichtig. So, wir stellen dann noch um auf den Außen. Robin kommt über links, Pascal kommt rein. Äh, du spielst das wie bei Brighton letzte Saison, zwei, drei Mal rechts. Immer wichtig, nicht nur Schienenspieler sein. Ihr müsst auch mal in die Inne, in die Innenbahn reingehen. Ihr habt ja doch gesehen, wenn der Außenverteidiger, wenn wenn der gerade der Linke, wenn er ein bisschen vorzieht, der achtet gar nicht mehr auf dich, Pascal. Da immer reinziehen. Immer schönes Timing. Kannst du, machst du, da brauche ich dir gar nichts weiter zu sagen. Du bist einer der wenigen, der braucht ja keine Ansprache. Ansonsten... Ähm, ja, was soll ich zu den anderen sagen? Ich habe es euch gerade schon äh, verklickert. <lacht> ihr müsst das, ihr müsst das umsetzen, was wir vorher besprochen haben. Trainer, ich will raus. Ihr müsst das umsetzen, was wir vorher besprochen haben. Und falls ihr mir nicht glaubt, dann jetzt noch ganz kurz. Niklas kann ein paar Worte sagen, aber wenn er verletzt ist, er ist mit dabei.
2: <lacht> also ich bin bereit, durch
1: eine Steinmauer zu <lacht> wo, also, wo gesagt, wenn ich, wenn ich jetzt noch auf dem Spielfeld wäre <lacht> Ich hätte jetzt gesagt,
3: komm Jungs, wir killen die jetzt Komm jetzt <lacht> also, Raus geht's, Leute alles klar, alles klar, Lücke, sehr gut Raus geht's, Leute Und wer klatscht jetzt die Japaner weg Oder ihr macht euch jetzt ein Lachnummer der ganzen Nation Überlegt's euch ganz gut ne? Und wer jetzt nicht das umsetzt, was gesagt wurde Und wer gegen Frankreich nochmal verkackt Dann seid ihr raus dann seid ihr raus, dann ist eure Nationalmannschaftskarriere vorbei, weil ich bleibe hier in den nächsten zehn Jahre Bundestrainer und ihr seid dann Geschichte. Also raus.
0: Ich sehe die Fluggänse ja. schon am Horizont entlang ja. ja, Ich, ich wollte es ja.
1: gerade sagen, Alter, ich will jetzt die Fluggänse in die überstrapazieren ne? und jetzt den, die letzte Drohung war vielleicht so ein bisschen über Ziel hinausgeschossen, aber ansonsten fand ich die Ansprache besser als jede, die wir
3: in diesen vier Folgen der Doku gesehen haben. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mein Vater, habt ihr noch mitgekommen, Pascal Groß spielt jetzt auf rechts aus mittlerweile. <lacht> <Das lacht> Pino, tut mir leid, aber du musst jetzt aber jetzt die, Teile, also die, die Position dann räumen.
1: Peter, <lacht> ist, ist egal, geht,
3: geht nicht um einzelne Spieler, geht um ich die nicht. Mannschaft. Robin muss rein, ne? Also der Gursens, muss jetzt mal links abreißen. Peter,
0: nur ganz kurz, wir, wir haben es nicht in die Nationalmannschaft geschafft, ne?
3: Nee, ihr wart ja Ersatzspieler. der Ersatzspieler. Ausland. Zeit.
0: Ich habe ja eh immer vorgehabt, so dritter Torhüter beim Champions League-Teilnehmer. Das war mein Traum Traumberuf früher, als ich 19 war. <lacht> quasi immer mit du bist den einfach Kevin Trapp. <lacht> Flieger sitzen, aber nichts machen. <lacht> Ey, Konstantin, es ey, das das war, war eine Ehre. Es war sehr geil. Hat sehr viel Spaß. Pillow bist du zufrieden?
1: Ja, sehr. Ja, sehr. Er hat äh, die, die Benchmark jetzt für äh, zukünftige Gäste, die sich auch für diese Kategorie entscheiden, <lacht> ähm, schon mal saftig hochgelegt. Äh, ich träume noch so ein bisschen davon, dass äh, Peter Hybala diese Staffel nochmal wieder kommt, was nicht unrealistisch ist, aber dass, dass er sich dann die Kategorie aus. Aber schauen wir mal. Ihr, ihr wisst ja, hübscher Typ, bei dem es alles möglich. ist. Ihr ist das nochmal der Spieltag,
3: ja. Das ist da auch die, Vorspiel vor da schon die Ansprache so, ne? da gar nichts passiert. Wir, wir, werden, wir, werden, wir
0: werden, wenn wir nächste Woche zusammen hier aufnehmen, wissen, wie wir Frankreich wettgeputzt haben oder warum ist das mit ziemlicher Sicherheit und auch wichtig, letzte Länderspiel als Nationaltrainer von Rudi Völler war und welche Karriere der schöne Sandro danach nimmt. <lacht> Vielleicht ist er ja nur übergangsweise, weil sein Kumpel Nagelsmann kommt und sie gemeinsam die Nationalmannschaft übernehmen.
1: Die sollten, die sollten den da drin lassen, irgendwie. Und wenn ja, nur weil alles so hübsch ist. Ne? Nein, der ist halt ein cooler Typ, ein cooler, ich doch. selbstbewusster Typ, der, der so ein bisschen so ein Vibe reinbringt, so eine Stimmung und so, das kann aus meiner Sicht nicht schaden. Und so ein bisschen Trainer-Know-how hat er ja auch. Es ne? ist nicht so, dass der bisher nur Kreisliga trainiert hat.
2: das wäre Hammerhart, wenn er bei Haching auf Ansage rausgeht mit den Worten, ich habe so den Aufstieg klar gemacht, aber ich bin für größeres Berufen und dann Nationalmannschaft und dann später. <lacht> ist
0: also jetzt,
1: ne, jetzt nicht falsch verstehen, sicherlich ja. nicht als, als Cheftrainer Nein. oder so, aber da irgendwo im Trainerstab, warum nicht? Also warum
0: nicht. Warum nicht als Cheftrainer, ne?
1: Nein, ist ja egal, da gibt es schon noch ein paar Argumente. Es ja. Ja.
3: Also ist ja auch nicht so, dass Sandro Wagner komplett unumstritten wäre, sondern im DFB. Aber ich denke so, als Co-Trainer könnte es schon bleiben. Ja, wer wäre dann vielleicht auch eher der? Vielleicht wäre er dann der zum Beispiel, der für Trainingsformeln oder so bei Matthias Sammer dann einer ist. Nicht, dass das er jetzt der, der absolute Tra Trainingsformeln-Guru wäre, aber der dann vielleicht irgendwie, weißt du, der, Mat der, der Sammer ist jetzt nicht einer, der da auf dem, also es ist 18 Jahre her, dass er Trainer war beim VfB Stuttgart. Also wir müssen immer bedenken, er ist nicht mehr ganz so wie, es war 2005, hat er seine hat er aufgehört und wir haben 2023, ähm, es ist nicht mehr so, wie damals, dass er auf, im, im Trainingsanzug über den Platz stürmen würde, wie damals, als er ja quasi kurz nach seiner Spielerkarriere, ja, ja. ähm, er musste wegen der Verletzung aufhören, aber ja, es wirkt immer noch so, als würde er immer noch einen Blutgrätsch ansetzen können, wenn er wollte. Und ähm, die Zeiten sind vorbei. Also hätte er dann so einen dynamischen Sandro Wagner da, der zumindest die Trainingsformen macht und irgendwie so ein bisschen auf dem Platz rum, äh, nicht rumbrüllt, aber so ein paar Ansagen macht. Ja, ähm, ja, ja. Das wäre für Matthias Sammer Deswegen sage ich, also habe ich vorhin auch schon gesagt, wer wird denn dann vielleicht sein Co-Trainer oder wer werden seine Co-Trainer? Das ist nicht ganz unwichtig, ähm, weil er braucht dann vielleicht ein, zwei, die da so ein bisschen den Push reinbringen und Sommer ist dann mehr der jetzt mittlerweile als Elder Statesman dasteht und sagt, okay, Jungs, also wir machen das jetzt so, ne? das, ist jetzt die, das ist jetzt die taktische Ausrichtung. Der gibt dann klar in Einzelgesprächen den Spielern alles mit, was sie brauchen. Wenn sie es da nicht umsetzen, wird er auch in der Halbzeit komplett ausrasten, aber erst, erst eben dann, wenn es nicht läuft und nicht äh, wie damals, als er noch modski war, beim BVB quasi immer ausgerastet ist, egal. Also diesen Meister geworden, der hat trotzdem gesagt, also Everton, was war das wieder? <lacht> Hast aber gegen Bremen trotzdem falschen Laufweg gemacht. Aber Chef, ich habe doch zwei 1 hier, wir haben so einen Meister gewonnen, ja trotzdem. <lacht> also was war ja damals komplett äh, ein äh, bisschen crazy. Ne? <lacht> das hat sich doch geändert.
0: So wie Konstantin Egner auch ein bisschen crazy ist. Und deshalb ist er so ein wunderbares Teil von unserem Format hier. Und nochmal danke, dass du da warst. Ähm, überragender Auftritt. Ich habe mit Peter im Hintergrund so ein kleines bisschen darüber diskutiert. Ist das eine Decke dahinter dir? Weil die Leute, die das Video geguckt haben, die sehen das ja. Ist das, ist das, ist das eine Decke? Ist das, eine, ist das ein Umhang? Ist das, ist das ein der, Su der Super Eckner? Ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Super, Eckner. Zieh jetzt aber den Hundig an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Pillo, ich weiß nicht, wie du siehst, es hat sich mal wieder bewiesen, wenn wir wirklich Fragen haben, die geklärt werden müssen und Themen haben, wo wir ins, tief ins Detail gehen müssen, dann müssen wir den Eckner anrufen, keine Frage.
1: Ist so, ist so. Das
0: ist einfach Fakt. Deswegen, danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, das kann ich an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal betonen. Und euch da draußen, viel Spaß. Ihr habt es ja schon geguckt, nee, viel Spaß beim nächsten Bundesliga-Spieltag, denn nächste Woche ist wieder Wittis auf dem Platz und dann reden wir über das alles und wissen vielleicht schon, wer der Nachfolger von Rudi Faller ist. Und was denn Julian Nagelsmann bei seiner Antrittsreise gesagt hat. Egal. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut, bis nächste Woche. Das war Wittis auf dem Platz.
1: Peace. Peace.